2: Cube Radio.
3: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Cube Cube
1: Radio.
3: Bonjour tout
4: le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. On va, avec vous, au cours des deux heures à venir, faire passer en revue, faire le tour de tout ce qui s'est passé dans cette
5: journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, froid, ben... Hein? Hein? C'est, c'est dur la température. Ouais, C'est pas une belle semaine. Gens, c'est, pas foi, une belle sens, semaine. C'est, c'est rapide comme... Euh comme baisse ouais. de température.
4: Ouais. On est passé de l'été à l'automne, de, de, tout à c'est coup. C'est, il va
5: falloir revenir... Mais il y a des, des, des petits bouts
4: d'été qui nous restent quand même. Parce que oui, on le souhaite. Ouais, ouais. Euh, c'est jour de, de rentrée, évidemment, à beaucoup d'endroits. Dans certains cas, ça avait eu lieu hier ou avant, ou sinon la semaine prochaine. Mais déjà, euh, la rentrée qui commence à, à être marquée par quelques cas d'éclosion.
5: Oui, et euh, veut veux pas, euh, c'était... Après. On savait que wow. ça allait arriver, mais là, ça arrive la première journée ou presque. Oui, et on comprend qu'on va probablement euh, raffiner un peu les, les, les façons de faire on va devenir un peu plus habitué à éteindre ces petits feux. Euh, mais là, dès la rentrée, c'est, c'est, c'est tout un casse-tête à gérer quand ça arrive. Tous les élèves aujourd'hui d'une classe de secondaire 1 du Collège français à Longueuil ont été retournés un à, à la maison ans, euh, à après qu'un parent euh, des 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 a annoncé avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19. Les c'est un père évident. qui éprouvait, semble-t-il, des symptômes Donc de depuis le début ju- de la semaine. mais a avisé l'école seulement ce matin qu'il avait été déclaré positif. L'enfant lui avait euh, au moins fait une autre journée euh, à l'école une journée et demie euh, dit-on avant que le signalement soit fait et là ben, il déclenche des procédures qu'on a euh, bon sur papier mais là il faut le faire alors euh, c'est, ça implique là, que les parents viennent récupérer leurs enfants et là il y a tout un protocole faut faire entendre d'ailleurs là-dessus la directrice au collège français Annexe secondaire Longueuil Chantal Dubé sur ce qui s'est passé aujourd'hui.
6: Nous avons isolé le groupe, Ils sont déjà isolés mais ils n'ont pas sorti ni pour les pauses ni pour dîner. Euh, Nous les avons gardés dans un local, nous avons appelé les parents et on veut les garder à la maison. Nous avons immédiatement appelé la direction de la santé publique, mais nous sommes à cinq heures passées de notre premier appel et nous attendons toujours les directives. Donc euh, nous, on a pris les mesures nécessaires pour protéger l'école. Donc les enfants n'ont jamais été en contact avec d'autres élèves dès l'appel du parent.
4: Quand même bon. long. Euh, oui, réponse, de la, la, santé la santé publique, publique. oui. Mais euh, je disais, on a, on a une procédure qui était en place là, pour... Euh, un peu comme dans toutes les écoles, là, que s'il faut pour un groupe ou des groupes, où on, on peut passer rapidement à l'enseignement à distance, mais je pense pas qu'au Collège français, il y avait prévu... Que ça arriverait journée...
5: aussi vite dans l'année scolaire. Effectivement, je peux imaginer la déception des, euh, des élèves qui avaient hâte de, reven- de revenir, font à peine revenir là, depuis quelques heures et là déjà... Alors, que c'est pas revenir, à... c'est secondaire 1, là. C'est la découverte de l'école secondaire. C'est tout à fait, tout à ouais. fait raison. Et là, alors, c'est un peu rapide. D'ailleurs, la Fédération Autonome de l'Enseignement rapportait à LCN aujourd'hui qu'on on rapporte euh, au moins quatre cas là, de COVID-19 chez des enseignants ou des membres du personnel dans le Grand Montréal. Euh, dans le cadre de cette rentrée, on dit trois cas de service scolaire de la Pointe de l'Île-de-Montréal, euh, dont deux professeurs là-dedans, qui ont un quatrième cas enregistré sur la Rive-Nord, euh, au centre de service de la Seigneurie des Mille-Îles. Donc, euh, on dit évidemment, à chaque fois qu'un membre du personnel euh, contracte à COVID-19, bien là, c'est possible que d'autres membres du personnel se retrouvent à la maison et là à chaque fois, il ben, faut euh, refaire euh, l'horaire la façon de faire et que ça peut rendre très compliqué euh, le, 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 les, les services éducatifs alors il y aura des casse-têtes pour plusieurs écoles et heureusement à chaque fois on va apprendre un peu je pense qu'on va devenir de plus en plus rapide et prompt à gérer ce genre de dossier.
4: Là. Le bilan qui est pas épouvantable mais quand même tout à coup là, depuis deux jours, tout semble à la hausse là. aujourd'hui je voyais les quatre critères là, le nombre d'hospitalisations, soins intensifs,
5: cas, tout est à la hausse ouais. Oui, alors qu'il y a quelques jours, on était redescendu, on est 40-60 par jour et là, on est vraiment au-dessus de 100. Et on sait que Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, disait l'objectif étant d'être en bas de 100 et autour de 100. Il était content des derniers chiffres du Québec, mais on sent effectivement là que c'est un peu à la hausse. 111 mais quand même, cas. à
4: 170, là, il pèse sur le bouton. Non, pas panique, mais il pèse sur le bouton euh, « attention, là, on recommence des mesures
5: ». Oui, euh, c'est, c'est donc 111 nouveaux cas aujourd'hui, 5 nouvelles hospitalisations, 3 nouvelles personnes aux soins intensifs. Alors, Alors, effectivement, euh, c'est en en hausse aujourd'hui. Alors, on va surveiller ça de très près euh, au dire du ministre de la Santé, Christian Dubé. Pour rester dans le monde
4: scolaire, il euh, y a toujours des, des règles qui font jaser. Là, il y a eu des précisions sur les
5: activités parascolaires, sur le sport-études. Euh, est-ce à cause de la déception? Oui, parce que là, la rentrée, on l'a fait cette semaine, il y a des parents qui avaient prévu, moi qui avais en tête, que leurs enfants allaient participer à des activités parascolaires, allaient faire du sport-études, allaient dans certains groupes de certaines concentrations, par exemple, et là, se rendre compte aujourd'hui que, oh, bien, il n'y aura probablement rien de ça, ou du moins très peu de tout ça. Les, les, tout cas, pas dans le premier mois, selon toute vraisemblance. Disons, le temps qu'on voit de quel côté l'épidémiologie prend. Là. Jean-François Roberge, aujourd'hui, ministre d'Éducation, qui est en point de presse, disait euh, que les élèves des bulles classes, donc ces classes qui, dans lesquelles on a une certaine flexibilité, mais pas entre classes, mais ne pourront pas participer aux mêmes activités parascolaires. Donc, on ne peut pas partir plein de classes, aller faire une activité. Ce ne sera pas possible. Euh, on a besoin d'une stabilité entre ces groupes de classes, ces bulles classes. On dit que c'est le cœur du plan sanitaire, alors ça, il faudra le respecter. Euh, M. Robert disait, donc, ce qu'il peut y avoir du parascolaire, ce qui peut y avoir du sport-études, des, des arts-études, concentration danse un projet particulier en sciences, il peut y avoir tout ça, mais il euh, faut respecter les groupes-classes. Et pour l'instant... Dans quelques semaines, dit-on, on va pouvoir réévaluer tout ça, mais en ce moment, on devra être très sévère sur le respect des bulles de classe. Euh, ça soulève, évidemment, certaines déceptions certains parents qui disent ben, « On aurait aimé ça le savoir avant, on aurait inscrit nos enfants dans d'autres activités, mais là, il est trop tard. » Oui,
4: puis là, euh, je voyais des commentaires de gens qui disent « parce qu'il y a certaines activités dans, dans les mêmes sports, mais dans le civil, le soir, organisé par la ville ou par des ligues qui s'est permis. » Donc le,
5: le jeune ne peut pas pratiquer son sport à l'école, mais il peut dans le civil. Il peut le soir retrouver d'autres c'est ouais. des amis d'autres classes, mais ouais. dans le civil. Euh, d'ailleurs, je voyais au centre de services scolaire euh, euh, dans beau cette chemin euh, les, les, les gens de, du journal L'Éclaireur là, qui parlaient avec des, des, bon, des, des membres de la direction qui expliquaient que, malgré notre volonté et notre créativité là, d'essayer de tout arranger pour que ce soit possible, bien, malheureusement, les conditions actuelles font qu'on nous impose des limites alors sport-études, programme de concentration autres activité parascolaire bien, ce sera vraiment réduit au, euh, au minimum. Mais là, je voyais même euh,
4: je pense, partir une pétition, là, entre autres dans le cas du sport-études, une pétition de gens qui,
5: qui, qui veulent qu'on remette ces activités là. Effectivement. Alors euh, bon, il y a des certaines tensions. Alors qu'il faut dire. Entre autres, je voyais les, 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 les journalistes du Journal La Moral, Journal de Québec, qui faisaient le tour un peu de certaines. Euh, cours d'école, voir un peu comment ça se passait la rentrée, et euh, ça se passe bien. On voit que les enfants sont pour la plupart -hmm. très contents de revenir, euh, qui sont contents de voir leurs professeurs, de voir leurs amis, même si c'est un contexte particulier. C'est plutôt des sourires ce matin qu'on voyait, que de l'anxiété. Mais
4: Mais encore comme à chaque journée, tu as de la pression des deux côtés, là. Tu as des, des gens qui voudraient du sport-études, plus d'activités, on devrait laisser les jeunes, il faut qu'ils fassent du sport. Hein? Et de l'autre côté, on entendait, par exemple, tu nous parlais à de la Fédération autonome de l'enseignement pour recevoir le président tantôt. Mais eux, là, ils ont fait un sondage auprès de leurs membres et c'est assez fort à souhaiter. Ils, écoute, la liste est longue des mesures. là Plus de masques à tout moment, de la prise de température, de la distanciation, du plexiglas. donc euh, Tout... un. Ben... Euh, tout un ensemble de de nouvelles mesures beaucoup plus contraignantes, mais évidemment, qui, sur le plan sanitaire, sont sont plus efficaces, protègent plus. Euh, le, Le gouvernement est tous les jours pris là-dedans, là, des gens qui en veulent plus puis des gens qui en veulent moins.
5: Mais d'ailleurs, Jean-François Robert, je disais au niveau des inquiétudes par rapport au matériel, là, et ça venait entre autres de certains enseignants qui disaient s'inquiéter de, de, de matériel de désinfection euh, qui n'était pas assez disponible, et il a dit que le matériel était là, je presse les administrateurs de faire les achats, il n'y a pas de raison que le matériel ne soit pas là, alors que les directives sont là depuis le mois de juin. Alors, D'acheter euh, tout ce qu'il faut. Euh, ouais. Ouais. Alors, Bon, euh, l'autre rentrée,
4: on parle d'école, mais l'autre rentrée, c'est dans les services de garde. Euh, Là, on on part comme portrait avec un bilan quand même très positif. Le ministre qui dit, on a fait, d'abord, on a eu les gens des services essentiels qui ont fait quand même garder leurs enfants, qui ont eu accès à des services jusqu'au mois de juin. Après ça, en début d'été, on a recommencé les services de garde plus réguliers. Puis on a très, très peu
5: de cas. Oui, et ce qui amène le gouvernement du Québec à annoncer en quelque sorte une, une nouvelle fermeture des services de garde, il n'y on en, on en, en a pas au programme, là. même en cas de deuxième vague. Euh, mais ça,
4: je, je l'ai écouté dire ça, puis je trouve que ça avançait un peu. Mais non, mais tu peux pas dire ça. Je veux dire, il y a toujours un niveau de pandémie ou un niveau épidémiologique où tu vas être obligé de tout fermer, là. C'est...
5: Il peut y avoir une mutation. Oui, y puis il avoir... un niveau où
4: tu te dis, écoute, là, je sais pas, là, dans une région, dans une ville, il euh, y a un quart du monde qui est infecté. Là, la maladie se promène partout, dans tous les quartiers. Tu... Faut, t'arrêtes, tu comprends? faut que tu t'arrêtes le carnage à un moment donné, faut que tu isoles tout le monde. Mais tu peux pas affirmer en présence, à mon avis, d'un virus de ce genre-là. Tu peux dire, là, on va prendre tous les moyens, toutes les mesures, c'est... Tu c'est pas on au a vraiment, 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 vraiment une intention ferme, puis quasiment un entêtement. De... Mais il y a un bout que tu contrôles. Puis il y a un bout même si tu voulais pas, là les gens vont demander la fermeture, les la, la population va demander la fermeture, il aura plus, se présentera plus, il n'est plus un employé qui va... Tu sais, plus un employé qui va vouloir travailler, le syndicat va monter au barricade en disant que plus raisonnable de faire travailler des gens quand on sait que, je ne sais pas moi, un enfant sur cinq, un enfant sur quatre est atteint de la maladie, et que c'est un groupe de dix, tu es sûr que tu en as entre un, un et quatre. Il y a un point de rupture où tu ne peux juste plus, là. Tu sais, c'est, c'est irréaliste de dire... Tu, donc, tu peux dire que c'est pas ton intention que tu mets toutes les mesures pour l'éviter à tout prix,
5: mais tu ne peux pas t'avancer à affirmer qu'il n'y aura pas de fermeture. Là. C'est. Euh, ben, en fait, ce que, ce que Mathieu Lacombe, le ministre euh, bon, de la Famille, explique, c'est que euh, il donne même quelques chiffres, vous allez l'entendre dans, dans l'extrait, mais que on est mieux préparé, évidemment, qu'à la première vague, c'est une, c'est une deuxième vague, et que les mesures sanitaires fonctionnent. Alors, on est rassuré et que les services de garde vont rester ouverts. Évidemment, pour le, le redémarrage de l'économie, c'est important. Là. Tu, sais, tu parlais des, d'avoir des résultats de tests rapides, ça fait partie de ça, mais les services de garde aussi ça fait partie de ça pour que les gens puissent aller travailler euh, sans problème. Alors, écoutez Mathieu Lacombe sur cette, cette annonce, sur le fait qu'il est rassuré et que les services de garde
3: resteront ouverts. L'évolution des connaissances, ça nous permet maintenant de constater que les services de garde éducatifs sont un moins grand vecteur de transmission que d'autres milieux. Euh, les jeunes enfants, vous l'avez constaté probablement comme nous, euh, ont moins de complications peu, vraiment peu de complications qui sont liées à cette maladie. Euh, Christian parlait de, de statistiques. Je peux vous en donner. À titre d'exemple, depuis le début de la pandémie, euh, donc depuis la mi-mars, on compte seulement 123 cas en date d'aujourd'hui, dont 57 enfants.
5: Donc, 57 enfants sur 305 000 places. Alors, euh, bon, juste que c'est rassurant, mais effectivement... Euh... Je pas de quel côté euh, ça va prendre. D'ailleurs, on invite les parents euh, et les, les, les membres du personnel là, à se fier au, à l'outil d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 pour euh, juger si les symptômes là, d'un jeune enfant sont inquiétants ou pas, ou même pour les parents aussi. D'ailleurs, le ministre Christian Dubé se disait satisfait de l'utilisation euh, du site web gouvernemental sur tous ces, ces guides pour les parents là, pour euh, gérer la COVID-19, que ça avait été visité à des milliers de reprises. Alors, on était satisfait de ça. On invite les parents encore à le, à le faire s'il y a des inquiétudes sur leur enfant.
4: Bon, alors, euh, hier, à par ailleurs, on voyait, en cours d'émission, en fait, on a vu apparaître un mouvement sur les réseaux sociaux. On se disait, OK, les box de Milwaukee euh, au basketball ne se présentent pas sur le terrain. Euh, On a vite deviné que c'était probablement une mesure de protestation et ça a fait boule de neige parce que, finalement, il n'y a aucun match de la NBA qui s'est joué hier et là, ça continue d'être un enjeu pour les ligues sportives.
5: Oui, de sorte que la LNH devrait emboîter le pas. aurait décidé de suivre ce qu'on voit, entre autres, dans la NBA. Euh, et annulerait ses matchs euh, ce soir. On sait qu'on est en série euh, dans la LNH, alors on aurait décidé de faire ça, entre autres parce que certaines équipes euh, étaient en discussion. On les Clifflers de Philadelphie, euh, bon, euh, déjà étaient, euh, et Barry Trotz, euh, l'entraîneur-chef des Islanders de New York, disait dans son point de presse euh, qu'il euh, y avait des consultations là, dans ses, au niveau de ses joueurs sur le sujet. Est-ce qu'on joue ou pas ce soir? Et on aurait pris la décision, euh, donc selon plusieurs informations et sources qui circulent, que, il n'y aura pas de match euh, ce soir. On verra si ça se confirme ou pas. On sait que dans le baseball majeur, la Major League Soccer aussi, euh, et la NBA, il y a des matchs qui sont sont annulés en raison euh, de ce qui se passe euh, aux États-Unis. Alors que ben, déjà, les tensions sont encore très élevées partout euh, en Amérique. Évidemment, à Kenosha, hier, euh, les manifestations qui ont été un peu moins violentes. Euh, Ce matin, c'était un peu plus calme d'ailleurs, mais c'est une série de soirée euh, bon, euh, où il y a de nombreuses manifestations et qui se sont étendues hier c'était davantage à Oakland en Californie où ça a été plus violent donc des fois c'est plus calme à un endroit mais c'est moins calme euh, bon d'un autre côté et on sait qu'on parle beaucoup de cette histoire d'un jeune de 17 ans Kyle Rittenhouse c'est lui qu'on voyait dans les images hier euh, qui aurait t- fait feu sur euh, des, des protestataires bon, on aurait tué deux on aurait tué deux, euh, lui est soupçonné donc, mais d'avoir mais j'ai le fait le
4: feu je mes, mes vérifications parce que c'était pas, c'était pas clair pour moi et aussi incroyable que ça puisse paraître, là, il avait le droit d'avoir cette arme-là. Alors qu'il est mineur. Là. Oui. Parce que moi, j'étais sûr, je me disais, bon, ben, il l'a pris légalement, ou il l'a pris à ses parents, ou il n'avait pas le droit d'avoir ça, mais quelqu'un, il a laissé l'avoir. Mais il avait le droit. En fait, la règle dit, il faut juste qu'il y ait un parent responsable. Il faut juste qu'un parent se porte. De... un adulte, en fait. Il faut qu'un adulte soit un responsable, là, garant de, de l'utilisation de l'arme. Mais moyennant ça. Et un jeune de 17 ans a le droit d'avoir une, mitraille,
5: une mitraillette dans la rue. Puis tu à la milice euh, dans des événements où il y a, veux, veux pas, euh, les confrontations, évidentes. Là. Donc lui, puis juste rappeler, lui, il est à des années de pouvoir s'acheter une bière ou de panneur. Là. Oui. Des Plus années, là. Plus que ça. Là, il a le droit d'a-
4: d'avoir une mitraillette à condition qu'un adulte responsable s'en porte garant. Oui. Mais si un adulte va acheter une bouteille de vin ou une bière... Puis qu'un jeune de 17 ans reste, mettons, sur le trottoir parce qu'il attend son père, ou peu importe, on le vendra pas au père. On va te dire, t'es avec un jeune, toi, là. T'es en présence d'un Mais jeune. Ça, faut il faut rappeler, pas,
5: même pas, si le jeune a 20 ans, là. Même si le jeune
4: a 20 ans. Mais à 17 ans,
5: tu peux avoir une mitraillette. Et jouer au patrouilleur, là. Ouais. Dans des événements. Passer à côté des policiers sans que les policiers t'interceptent du tout. Sans formation. Sans formation. Alors, écoute, on est. ce qu'on est vraiment surpris que ce genre d'événement-là arrive? Les images euh, qui, cir- qui circulent encore d'une froid dans le dos. Alors, euh, bon, et... il. <rire> Quoi, 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 non, quoi, non, quoi ajouter c'est... là-dessus? On envoie de plus en plus de ces milices. Il y a des, des images effectivement où on voyait les, les policiers donner de l'eau à ces, euh, aux milices. Ça va sembler avoir de bonnes relations. Alors, ça ravive les tensions aussi. Parce que, alors qu'on affronte les protestataires, ben, des. Mais la présence, de armés... milices,
4: la présence de milices en soi, c'est, 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 c'est surréaliste. Là. Je veux dire, le principe, c'est que dans un pays. C'est une des bases, d'une certaine façon, de la démocratie, là. c'est que, puis de, de, d'un pays, ce qu'on appelle une démocratie libérale, d'un pays civilisé, c'est que chacun fait pas sa propre défense, c'est la base, c'est-à-dire, t'acceptes qu'il y a une autorité constituée, avec une gradation de pouvoir, bon, puis t'as la police, la police de quartier, puis si c'est plus haut, ben là, t'as la Sûreté du Québec, as des escouades là-dedans, l'anti-émeute, puis dans le cas extrême, t'appelles l'armée, mais t'as une gradation de pouvoir qui assure la sécurité dans le pays doivent assurer ta sécurité. Puis là, as toujours, toujours la légitime défense qui reste si toi-même t'es attaqué, un fou furieux t'attaque puis tout ça, mais c'est dans les affaires collectives, c'est une manifestation, c'est l'autorité constituée qui assure la sécurité et non pas tout un chacun qui sort, son, qui sort son propre fusil puis qui décide. Mais là, la présence de milices, c'est que là, t'es plus juste dans la propre, dans la défense. Les Américains veulent armer tout le monde pour défendre, soi-disant, ta propriété. es déjà dans un dérapage. Mais là, des milices, c'est autre chose. C'est des corps sans foi ni loi, sans règles, sans formation, des corps quasi militaires, paramilitaires, qui s'arment, qui décident de, décident eux-mêmes le soto mandat. Ben, nous, on défend le quartier, on défend un petit coin résidentiel, là, on défend un petit coin commercial, on défend notre centre d'achat. Mais qu'est-ce que c'est ça Puis où ça mène là Quand les
5: uns et les autres commencent à s'affronter, c'est, hey, c'est parce que aussi lorsque tu as un tyran, on l'a vu dans des cas de tuerie, là. Bien, les policiers ne savent plus qui, qui, est, qui est bon et qui n'est pas bon. Là. Parce que, je veux dire, t'as plein t'as armé, une habillé, de gens habillés comme des soldats. Euh, qui est le tireur? Euh, ça devient. Qui s'est fait toi, Alors qu'ici, on s'entend, un policier va rapidement identifier, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se promène avec un AR-15 en pleine rue à Montréal. Mais là, tu ne le sais pas, il défend tu Qu'est-ce qu'il fait là? C'est plus facile de se sauver avec un AR-15 aussi. C'est le tireur, parce qu'on va penser ben non c'est un citoyen qui, qui s'en va faire son marché. Euh, c'est une situation vraiment, vraiment unique Et qui va rebondir évidemment dans les conventions Et au niveau politique euh, On en reparlera un peu plus tard
4: Dernier sujet rapidement, euh, vague de coupures fallait s'y attendre là, à l'aéroport de Montréal Où c'est beaucoup
5: plus tranquille que la normale euh, Oui, baisse de 71% du trafic de passagers Pour 2019, ça cause un manque à Une g... enfin, perte de revenus de presque un demi-milliard de dollars Et là, ce qui inquiète à l'aéroport de Montréal C'est aussi parce qu'il n'y aura pas Un redémarrage rapide Les frontières avec les États-Unis sont encore fermées On s'entend, il des villes, on voit la situation en Mais frame, même là. si
4: toutes les frontières se rouvraient, là, à mon avis, la reprise des voyages. D'abord, là, présentement, il n'y a personne qui a de billets, là, ou à peu près, très peu. Mm-hmm. Là. Là, moi, le redémarrage du voyage d'affaires et de touristes ça va être progressif. Là, les gens vont se réhabituer, vont se replanifier. Euh,
5: mais... C'est vraiment comme ça qu'on l'analyse chez l'aéroport de Montréal aussi, comme quoi c'est un départ lent, euh, alors ça va coûter cher euh, et euh, on, ça oblige euh, l'aéroport à se départir de 172 de ses employés donc on passe de 600 employés à 428, alors c'est beaucoup plus, la plupart, on parle d'une centaine, sont des mises à pied temporaires, temporaires pour combien de temps si on ne le sait pas, budget également d'investissement qui est réduit d'au moins 50%, Mario ce qu'on va faire en termes de construction, là, c'est, on dit ce qui est vital et sécuritaire, le minimum vital et Tout le reste, ça le reste, c'est sur la glace. Alors euh, vraiment une situation très très difficile. On sait le rapport de l'ONU qui prévoyait une perte de 1000 milliards de dollars américains dans l'industrie du tourisme mondial pour euh, 2020.
0: Culture et société.
4: Et tu nous parles de festival d'été, Anaïs. Hey, écoute, bonjour messieurs. Hey, bonjour. Euh, euh, ben oui, on
2: change de festival d'été, en on fait. On est en encore
4: que... l'été, il n'est pas fini, puis on est déjà rendu à l'an, à l'an prochain.
2: Eh non, mais non, non, on parle... Là, là, oh. le, le festival d'été, en fait, c'est encore l'été, même ça si aujourd'hui... Oui, okay. fait, le festival il fait il fait d'été froid, cet été, là. Le festival d'été cet été, Mario, qui euh, revient, en fait, pour quelques jours. Donc là, au début de la saison, évidemment, on avait dû annuler le festival d'été. Et là, avec le déconfinement, le 250 personnes, on a décidé d'amalgamer deux festivals. Soit le festival Festival d'été de Québec et celui de Saint-Roch pour créer le FQXP. Donc là, j'ai aucune, ça se dit mal au bout, mais quand même, le FQXP va exister, ce qui est une combinaison des deux. Et ça va durer trois jours, du 17 au 19 septembre prochain oh. à l'Impériale à Québec. Donc, là, on est va... à
4: la limite de l'été, là. On a jusqu'au 21. <rire> mais Sinon, il fallait
5: changer de nom.
2: Mais Mario, on sait maintenant que le mois de septembre, c'est l'été. C'est vrai. Le okay. plus beau au mois de septembre, souvent plus chaud qu'au mois de juin. Ça reste à confirmer juin.
5: parce que là, il a fait vraiment beau cet ouais.
2: été. Y a, okay, il a fait mais vraiment beau. Mais tu as raison que mais dans les général, dernières années, oui. Dans, dans les dernières années, moi, j'ai pris mes vacances au mois de septembre et je trouvais que c'était plus beau que, qu'au mois de mais juin. Pas de mais pas nous c'est... attendre attentes trop pour la météo <rire> en septembre. Ouais. Ouais. Donc, trois hey. <rire> Moi Je ne vous ai pas gossé avec ça, mais cette semaine, on était le 25, dans quatre mois, c'est Noël. Okay. <rire> oui, je sais. <rire> fait que hein, Merci. Donc, 3 on trois genre, journées. Le festival voilà, du, euh, de Québec. Est-ce qu'on a une programmation? On a une programmation. 150 personnes par soir, pas plus un spectacle de 60 minutes. Bleu Jeans Bleu, euh, Louis-Jean Cormier, Fouquet, Milk and Bone, Bleu Jeans Bleu, Les Louanges. Donc, une super de belle programmation. Et il va y avoir aussi une série de concerts gratuits. On n'a pas Imagine Dragons. On... <rire> Ça bien drôle <très>, très... <rire> Imagine-toi un spectacle à l'Impérial privé d'Imagine Dragons. Et, hein, là, on le paire. prix du billet, là, ouais. Ouais, le prix du billet. Donc, non. Peut-être que l'an prochain, jamais 203, <rire> mais quand même du 16 octobre au 20 novembre, à l'Impérial, il va y avoir plusieurs spectacles. Là, je sais, c'est plus l'été, mais quand même, pour l'automne prochain, des spectacles gratuits et éventuellement, nous aurons droit à la programmation.
5: Mais c'est en dedans aussi, donc il peut bien faire 3 degrés. <rire> c'est en dedans. C'est ça, bon. Euh, c'est
2: en dedans, mon vin. faut <rire>
5: toujours Même si c'est sur les réseaux sociaux, il faut toujours réfléchir à ce qu'on écrit. Et Beth Midler, là, pris assez de dépens dans les euh, dernières heures.
2: Elle qui a ri littéralement de... Ben, qui a été méchante, on va se le dire, à l'égard de Melania Trump lors de la Convention nationale républicaine. Sur Twitter, elle a écrit, je ne vais pas tout vous dire le message parce que c'est assez long, mais elle a dit, bon, elle n'est toujours pas capable de parler en anglais. Faites sortir cet immigré illégal de la salle. Tu es une Slovène très chanceuse et après toute cette chirurgie, tiré un, tu as tiré plutôt un horrible jackpot et tu te retrouves enchaînée à un colossal idiot.
5: C'est... Ouais. <rire> ça a hein? le mérite d'être Ça pas. Elle avait peut-être pris ça... un petit verre de vin. Ça sonne,
2: tweet, un Je... verre de Je... vin, ça, <rire> quand même. Ça sonne, peut-être hein? un tweet alcoolisé. <rire> un peu Alors là, évidemment, c'est fait quand même un peu euh, ramasser sur les médias sociaux, notamment par Alibeth Stocké, qui est une animatrice à Fox News, disant, ouais tu qualifies Trump de raciste, mais t'es pas bien bien mieux dans ce que tu dis. Donc là, elle est revenue sur les médias sociaux disant que l'enfer lui était littéralement tombé dessus lorsqu'elle a ri de Melania Trump et elle dit, l'Amérique, euh, tu peu importe votre accent, vous êtes les bienvenus en Amérique. Et elle s'excuse. Bon, bon. Mais ça a été un tweet <rire> très divertissant. <rire> et on connaît <rire> quand même un donc, peu. Beth répète mythes, le, le message. Mais juste pour terminer, là, c'est et après toute cette chirurgie, tu as tiré un horrible jackpot et tu te retrouves enchaîné à un colossal idiot. Faut quand même fa- le faire là, écrire ça à la Première Dame des États-Unis parlant du premier ministre, c'est mmh. quelque chose J'ai, de surréal. Ouais. Et
5: sur la langue, c'est que souvent, faut, quand même, les Américains, il faut se rappeler que la, la grande partie des Américains sont unilingues. et je veux dire Melania Trump parle. Euh, Elle parle
2: cinq euh, langues ouais. et là, c'est pour ça aussi qu'elle s'est fait ramasser ben, de, Beth, Midler. Les sont... gens lui disaient, ben là, et toi, tu parles juste une langue, là, prends c'est ton C'est ça, exactement.
4: Ils sont plus que unilingues, les Américains. Juste te, te rappeler que John Kerry. C'est lui, pas oui, qui parlait français. Oui, effectivement. Puis ça y nuisait. Il a perdu des votes à cause de ça. Il y a des gens qui votaient pas pour lui parce que c'était suspect quelqu'un qui parlait une deuxième langue. Mmh. Bon, bon. <rire> c'est ça. façon <Fassons>. euh, <rire> Alors, euh, nouvelle case horaire pour l'émission La Tour, parce qu'à un certain point, il y avait eu un questionnement. Est-ce que ça allait être la, le choc des titans entre La Tour et District 31?
2: Et moi, je voudrais pas me battre contre District 31. Pour être honnête, là, je veux dire, on, je cache ça à personne. Là. Tout le monde sait que c'est un franc succès, une émission millionnaire presque à tous les soirs. Et là, justement, euh, TVA a décidé de changer la case horaire parce qu'on pensait peut-être que La Tour, nouvelle émission animée par Patrick Huard, serait à 19h. Non, non, non. Finalement, on a décidé que pour l'automne prochain, ce sera à 19h30. Donc là, à 19h, à tous les soirs, ce sera des émissions différentes. En début de semaine, Refuge Animal, il va y avoir les mercredis, exemple, La Voix Extra. Le jeudi, La poule aux œufs d'or, qui est un classique. Ça, 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 la poule, ça,
4: ça rentre dans le district 31. Là. Ça, ça marche, la poule. Oui.
2: Pour vrai. J'ai, je rêve secrètement d'aller à la poule. Eh oui. J'aimerais On devrait tous vraiment...
5: aller à la poule. On devrait avoir le droit d'y aller. Est-ce que une tu
2: J'en ai déjà pris, mais là, c'est parce qu'il faut écouter l'émission après. Puis sinon, il faut faire valider. Moi, je perds tous mes billets. Mais si tu ne grattes pas, tu gagneras pas. Mais, je... <rire> hein? mais j'ai déjà eu des billets de la poule. Mais c'est si après ça, il faut écouter l'émission pour avoir le petit numéro. Puis c'est là que ça devient plus compliqué. Mais l'inverse,
5: c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent l'émission sans avoir de billets.
2: Mais c'est ben un oui. stress incroyable, la poule.
5: Mais j'imagine un membre de ma famille qui y va. Puis j'y en... je serais énervé. Là.
2: Mais as-tu peur de regretter, pas à peu près? Oui. De prendre, oui, oui. tu prends l'œuf, puis le, le, le gros tu lot vois,
4: est dans Vous J'avais l'air compétent, moi je connais même pas les règlements. Ben c'est pas mal la poule ou l'œuf. Je te dirais, <rire> Mario, <rire> tu as
5: entre les deux. Tu as choisi d'y l'œuf. aller sécuritaire avec ton
4: gain ah, Si jamais j'y vais, euh, vous me
5: réservez une demi-journée pour me briefer avant. Non, mais, c'est puis, c'est super mais toi, ton côté pour appliquer toute la stratégie, puis tout ça. Ouais, ben. mais ton côté très euh, cartésien te ferait sûrement prendre juste l'argent, là, pour être sûr de. Bon.
2: Mais t'as même pas besoin de savoir les règlements. Un jeu que je, connais, connais, même public. Public. Jeu que je
5: connais même pas je le fais
4: ramasser. Je <rire> sais pas que je ne connais pas, c'est que c'est, c'est, c'est complexe.
2: Non, des non, non, cool. squelettes dans le placard, ça c'est complexe. La poule, <rire> c'est simple, Mario. Ah, ok. <rire> J'avais compris le règlement okay. des squelettes dans le parc. Oui, donc la Mais, tour... <rire> tout ça pour dire que la tour sera finalement à 19h30 euh, sur les zones de TVA. Donc là, ça a été confirmé.
5: Euh, on a commencé avec un festival. On termine avec un festival, celui de mode et design.
2: La 19e édition est demi. Donc, y a eu, on a eu la première demi cet été qui était seulement sur le web, seulement virtuel avec plusieurs conférences. Et là, pour l'autre demi, on nous offrira le 9 septembre prochain un défilé à la Place des Arts. Donc, à chaque année, habituellement, lors du festival mode et design, il y a de nombreux euh, défilés, en fait, là, cette année. C'est des masques. Euh, non. non. Oh! Hey, je vais <rire> se poser la question <rire> tu m'as eu, tu m'as eu euh, ben, j'imagine peut-être qu'il va y avoir des masques j'ai aucune idée finalement okay. je n'ai pas de réponse à ça mais ce sera un défilé 100% local et là on est dans l'hybride donc les gens vont pouvoir acheter des billets évidemment c'est vraiment une petite quantité de personnes qui pourront être sur place ce sera diffusé également sur le web et là ce qu'il faut avec la technologie c'est que Vincent si tu vois passer ben, j'allais dire une belle robe de Marie-Saint-Pierre je dirais plus un, un habit de Philippe Dubuc tu vas pouvoir l'acheter directement en, sur le web. Donc, pendant, le... Pendant, pendant le défilé. Donc là, les, le défilé va aura lieu. Il va y avoir vraiment plusieurs euh, stylistes. L'achat en ligne va
4: être offert en temps réel, en, en
2: fin temps réel. Hein? Mmh. Non, mais c'est. artiste
5: est, euh, est. Il n'y a pas lieu cette année, donc je ne peux pas m'habiller.
2: L'an prochain. Bon, bien, pour l'an prochain. Alors, rêve Gravel, j'en passe une vingtaine de designers. Il y aura Laurence Nerbonne, qui sera également sur scène. Elle qui nous a offert cette semaine sa nouvelle chanson, « Premier ministre », et le tout sera animé par Geneviève Borne. Alors, c'est le 9 septembre.
0: Merci beaucoup, Anaïs. demain, on s'arrête. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
3: Jour de rentrée,
4: donc, euh, on a parlé un peu plus tôt, là, des quelques complications qui sont survenues ici et là, mais pour en faire le bilan de cette première grosse journée, entre autres, dans les écoles montréalaises, Sylvain Mallette est président de la Fédération Autonome de l'Enseignement. Bonjour, M. Mallette.
7: Bonjour, M. Dumont. Euh,
4: Des choses à raconter sur la journée aujourd'hui, ou un bilan plutôt positif, somme toute?
7: Bien, écoutez, je vous dirais qu'une rentrée, hein, c'est toujours un beau moment pour euh, les élèves, pour les parents, puis c'est aussi un beau moment pour les profs, parce que les profs euh, clairement là, euh, étaient heureux de revoir en chair et en os leurs élèves parce que on est d'abord là pour enseigner auprès d'élèves avec qu'on va côtoyer euh, toute l'année donc je pense que les profs étaient euh, euh, heureux de retourner là, à l'école parce qu'il faut se rappeler, hein, vous l'avez souligné là, les, toutes les écoles euh, oui de l'île de Montréal mais de la CMM n'avaient pas vécu la rentrée scolaire au printemps donc, euh, mais c'est, donc on s'était c'est... pas vu
4: depuis la, 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 la mi-mars là
7: c'est sûr, on sait, les, les, les profs et les élèves ne s'étaient pas vus euh, euh, réellement, là, vraiment, là, depuis le mois de mars. Euh, oui, il y avait de l'enseignement à distance, mais on a aussi constaté là, l'iniquité. Hein. C'est n'est pas simple l'enseignement à distance tout le matériel, puis aussi euh, euh, le fait que euh, c'est pas la même chose. Là, quand, quand j'ai des élèves avec moi, devant moi, euh, le contact n'est pas le même. Euh, donc, euh, je pense que. Ben, vous savez, dans une rentrée, il y a toujours des difficultés. Euh, euh, il, y a, il, y a, il y a toujours, euh, par exemple, deux groupes dans le même local à un moment donné, les oreilles qui qui, qui qui fonctionnent pas. Ça c'est c'est normal là dans dans temps. Est-ce dans que la c'est
4: pire cette écoles. année ou là-dessus
8: euh, euh,
7: Non, ben non. non moi, ça, là-dessus, je pense que c'est davantage au niveau des des, des règles de sécurité puis des mesures sanitaires. Ça, ça allonge les choses, vous savez. Euh, euh, par exemple, les profs euh, qui voulaient euh, faire de la récupération, parce que dans notre tâche, il y a une portion de la tâche qui est de la récupération auprès des élèves. Bien, les profs se sont fait dire, ben je peux pas t'accorder tout ce temps-là, faut que tu fasses de la surveillance plutôt que de faire de la récupération. Donc ça, pourquoi? Parce que le déplacement des élèves, c'est plus long, il faut que les élèves se lavent les mains. Faut que... Donc ça, ça vient ajouter mais il y a toujours des petites difficultés en début d'année, c'est propre à chaque rentrée scolaire, mais le contexte de pandémie vient comme euh, alourdir certains, euh, certains déplacements, l'organisation interne à l'intérieur de l'école. Là.
4: Mmh. Bon, euh, vous avez néanmoins publié un sondage aujourd'hui qui a été fait auprès de, de vos membres, des enseignants, et, et ils ont des inquiétudes. Je veux dire, je regardais les résultats du sondage là, euh, 60% qui pensent que le, le, le couvre-visage, 52% la visière, euh, 53% la protection avec un écran de plexiglas serait plus adapté. Et je ne peux pas lire ça sans penser à cette sortie hier d'un groupe de scientifiques et de médecins, euh, plus du côté anglophone, mais des, des Montréalais néanmoins moi qui disait ben, « c'est insuffisant les mesures, il faudrait resserrer, il faudrait avoir une une politique euh, de port du masque, une politique de de protection, de distanciation beaucoup plus forte dans le milieu scolaire, Euh, est-ce que ça rejoint vos membres? »
7: En tout cas, quand on a pris, euh, moi j'ai pris connaissance de la lettre hier, puis les résultats de la consultation, les les profs avaient jusqu'à hier pour euh, euh, compléter le le questionnaire, ça rejoint en partie euh, certains commentaires. Parce qu'on a voulu tester la, la question du sentiment de sécurité. Parce que tu peux réunir euh, toutes les conditions de sécurité, les mesures sanitaires. Il y a aussi, tu, sais, tu, tu peux tout réunir ça, puis les gens peuvent avoir encore l'impression que leur sécurité n'est pas assurée. Donc, on a voulu évaluer cet élément-là. Et euh, dans l'avis euh, ou la lettre euh, d'opinion là, qui a été rendue publique, ça rejoint un peu euh, euh, l'idée que ben euh, les profs nous disent, une grande majorité nous disent qu'ils vont être soit à l'occasion ou pas du tout capables d'assurer euh, la distanciation sociale. On le, on le comprend, là, les classes débordent, les écoles débordent. Euh, donc, à un moment donné, euh, tu ne peux pas grandir par en dedans constamment. Euh, toute la question du matériel euh, de protection, les gens nous ont dit, les profs nous disent, c'est ça qui nous permettrait d'assurer là, euh, notre sécurité. Euh, au niveau de l'accessibilité à ce matériel-là, ça semble pas poser problème, à part quelques endroits. Mais ça, c'est, 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 c'est pas... Euh, les, les profs semblent avoir accès à du matériel de protection en quantité suffisante. Il y a un enjeu autour du plexiglas, là, euh, dans certains endroits, mais de façon générale... Est-ce qu'on me on racontait,
4: dans, dans une entrevue que j'ai, que, que j'ai faite plus tôt aujourd'hui, on me racontait que la directive des commissions scolaires, c'est que... Si un enseignant Parce que y a certains, semble-t-il que dans certaines classes là, C'est assez exigu, là, c'est pas grand le local mmh. Et donc euh, Souvent le prof se trouve Vraiment près des élèves mmh. Et certains ont souhaité du plexiglas Et ils ont eu comme réponse, mais payez-le Si vous, vous mettez si vous voulez mettre un panneau de plexiglas On vous empêchera pas Mais vous allez payer le panneau, c'est, c'est vrai ça?
7: Euh, oui, on a porté cette euh, information-là à ma connaissance euh, Quand on est allé chercher de l'information C'est que il y a des enseignants, puis je pense qu'on ne peut pas leur reprocher, qui cet été, c'était déjà équipé, mais en achetant, dans certains cas, un plexiglas qui n'est pas reconnu par la Direction de la santé publique, là, parce que ça prend un grade particulier là, euh, euh, qui, 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 qui est validé par la Direction de la santé publique. Et dans certains cas, il y a des directions d'école qui ont dit aux profs, écoutez, on ne peut pas l'installer parce qu'il ne correspond pas aux normes. Mais on m'a aussi informé que dans un milieu, il y, euh, y a des profs qui se sont fait dire « si vous en voulez, euh, payez-vous-le », ce qui est complètement aberrant. On ne demanderait pas à une infirmière de payer les gants avec lesquels elle travaille tous les jours. Là. Donc, euh, ça, c'est des trucs qui vont se régler euh, au niveau local, parce qu'on a une plateforme là, numérique qui s'appelle mmh. « sa cloche, dites-le nous », où les gens nous signalent des choses, puis ça permet aux mmh. syndicats locaux, aux représentants locaux, de faire des représentations.
4: Je reviens sur le sentiment de sécurité. Si, si je, je, je regarde votre sondage, le chiffre peut-être, qui. vers que cette question-là n'était pas posée précisément, là, mais le chiffre qui pourrait peut-être le plus résumer, c'est 62% au total de vos membres qui considèrent que l'ensemble des règles dans les établissements ne sont pas suffisantes. Donc est-ce qu'on peut dire que ces 62%-là, ça représente ceux qui, sont, qui ont pas le sentiment de sécurité, ils sont rentrés quand même au travail ce matin, et ils ont accueilli leur groupe, etc., mais ils ont une inquiétude sur le plan de leur sécurité
7: Bien, c'est ça, c'est sûr. Sur, sur, parce que entre annoncer un plan sur papier et le mettre en application, le voir se concrétiser, il y a là une différence. Puis on le sait, là, si je suis en milieu défavorisé dans une école Vétus, ma réalité n'est pas la même que si je suis dans une école qui, qui a pas cinq ans, où les locaux ont été aménagés différemment. Donc ça aussi, ça peut jouer. Ce que les gens nous disent, c'est qu'ils considèrent qu'il y a a certaines mesures qui ne vont pas assez loin. La question du masque, ça semble, chez les profs, euh, euh, poser, il y a des questions à ce niveau-là. La question du couvre-visage, du masque de protection, euh, pardon, le le masque de procédure, parce qu'il y a eu un peu de confusion entre le ministère de l'Éducation puis la direction de la santé publique ou les, en s'appuyant sur un document produit par le ministère de l'Éducation, il y a des directions qui ont dit aux profs :« Ben, je vous fournirai pas le masque de, de, de procédure parce que le ministère nous dit que le masque en dessus, le couvre-visage fonctionne. » Alors que la direction de la santé publique disait non, ça prend le masque de procédure. Fait que ça, ça a créé dans certains milieux des réactions parce que là, les profs disaient :« Ben là, la direction me dit non. » Puis je lis le guide. En fait, c'est le guide de la SNES. Là, je me suis trompé. Non, de la on comprend bien que
4: quand t'as des contradictions comme ça, c'est pas sécurisant ça, là.
7: Ben, C'est ça, 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 c'est que ça va amener de la confusion, puis là, les gens vont dire « bon, qu'est-ce qu'on ne me dit pas qu'on devrait me dire ?» Puis dans un contexte de pandémie, il faut faire en sorte, puis c'est ce que je disais euh, à un de vos collègues, c'est que les gens, les profs, dans le fond, ils nous disent « je veux être informé, puis je veux qu'on m'explique pourquoi la règle, c'est celle-là, puis pourquoi elle change la règle si on décide de la changer ?» parce que c'est moi, ce sont les profs qui sont au quotidien auprès des élèves.
4: Est-ce que vous... Bon, vous avez ce sondage-là, là les règles semblent établies de façon ferme par le ministre de l'Éducation pour le moment, mais est-ce que vous travaillez dans l'esprit que... Comment dire, qu'on, qu'on, qu'on s'adapte, là, qu'advenant que, qu'il y ait des éclosions, advenant que certains de vos membres, euh, parce que là, ce sont des craintes, mais advenant que certains de vos membres en classe euh, sont rendus malades, pas juste un par accident, mais plusieurs, puis que la deuxième vague amène une circulation plus grande de la maladie dans la société, est-ce que vous pourriez lever le ton et demander un resserrement des, euh, des mesures
7: ben, euh, savez Moi ce, que, ce qu'on constate aussi C'est que les, le, 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 le plan du ministre Suscite pas la confiance Ou en tout cas une, marge, large, une majorité de profs Mais là, ça dépend parce que
4: le, le ministre lui il subit des pressions à l'inverse La fin de semaine ouais. il y avait des milliers de ouais. personnes qui manifestaient Parce qu'ils trouvaient ben. ça trop Puis qu'ils disaient le masque, de, le masque ça devrait être pas du tout On va traumatiser ouais. nos enfants Fait qu'il y a des pressions des deux bords Ben
7: c'est... Puis c'est, c'est la même réalité hein, qu'on vit, hein, dans le sens où euh, on est en présence d'un, d'un virus qu'on, qu'on, qu'on connaît peu, qu'on connaît un peu plus, mais qu'on connaît peu. Et, euh, le problème, c'est, souvent, c'est un problème de communication. Quand les choses ne sont pas expliquées, quand les décisions semblent venir d'en haut, euh, puis parfois même changer, parce qu'on a vu hein, le, le gouvernement changer d'idée sur le... changer d'idée, adapter son discours sur la question du couvre-visage. Ça, ça permet à des gens, puis de façon légitime de poser des questions, mais les profs nous disent avoir davantage confiance aux directions d'établissement. Euh, pourquoi? Probablement parce que les directions d'établissement côtoient les profs dans les établissements. Euh, et pour que ceux-ci mettent en place les mesures qui sont prévues dans le plan sanitaire. Donc, il c'est, c'est, c'est beaucoup lié à une question de communication, puis évidemment, on assure la vigilance. C'est clair que si, dans des milieux, il y a des phénomènes d'éclosion, on va poser les... les, les, On ne va pas juste poser des questions, on va aussi poser les les gestes pour assurer la sécurité des profs et des élèves. puis C'est pour ça qu'on a demandé un mécanisme accéléré de dépistage. puis Je vous explique pourquoi, au-delà de la sécurité qui est est fondamentale, quand, par exemple, on est obligé de de mettre en quarantaine un prof ou un quelconque, n'importe qui d'autre du personnel... L'élève qui normalement aurait droit à un service n'a plus le service. Pourquoi Parce que le manque le, le du personnel. Euh, je pense aux profs, mais je pense aussi à des, à des, à des orthophonistes, euh, euh, de, du personnel de soutien, des techniciens en éducation spécialisée. Le service n'est donc plus rendu. Donc, les élèves se retrouvent privés d'un service en raison d'une quarantaine qui est voulue parce que y a, y a, on attend le résultat d'un, d'un, d'un test de dépistage. Donc, il faut être excessivement vigilant. Puis c'est une question. Vous savez, c'est une responsabilité individuelle puis c'est une responsabilité collective aussi de veiller au respect des règles sanitaires et aux mesures de sécurité qui sont mises en place. Mais il faut les expliquer, il faut rassurer les gens. Il ne faut pas non plus minimiser hein, les inquiétudes puis laisser croire là, que tout est, tout est comme, comme s'il n'y avait pas de pandémie. Non, il y a une rentrée. La rentrée, elle est anormale parce que la situation n'est pas normale, mais... Euh, il faut être capable de faire face à la musique, puis de répondre aux questions, puis de, je le répète, de surtout pas minimiser les inquiétudes qu'on peut entendre. Mais vous avez raison, moi aussi j'étais euh, euh, savez, je, je, j'ai, j'ai observé, j'ai écouté les propos qui sont tenus dans la manifestation là à Québec. Euh, je vous dirais pas contre le port du masque, mais en tout cas les gens euh, ce que j'ai entendu disaient On va avoir la liberté de le porter ou pas. Ouais, mais c'est euh, ça. Donc, Ça, y a ça, le, ça euh, le,
4: le, le masque pas obligatoire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui, les gens qui en général, croient moins à l'importance ou au danger de la COVID, les gens qui sont moins prudents, les gens qui font moins attention en général à l'ensemble de leur comportement, ben, ils, porteront, ils porteront pas de masque. C'est n'est pas, pas ben, terrible. Là.
7: Ben, ben, ça, pis, pis c'est parce qu'il faut que ces gens-là saisissent l'importance. Qu'est-ce que le masque peut représenter ou qu'est-ce que le couvre-visage peut représenter? Pour eux, c'est une chose, mais pour, pour les, les, les autres, autres, c'est pour les, ceux qui le côtoient, euh, ça aussi, c'est une question de santé publique. Euh, mais quand vous savez, quand quand les informations sont confuses, quand elles sont contradictoires, quand on a l'impression qu'on on, on ne nous dit pas tout, c'est là que la suspicion entre en jeu. Puis là, à un moment donné, on va voir là, des adeptes du complot s'emparer de la question. Puis là, essayer de dénaturer le débat. Là, on vit, on traverse une crise sanitaire qui n'est pas drôle pour personne. Les profs sont contents de revoir leur, leurs élèves. Moi, je pense aux élèves particulièrement vulnérables qui ont vécu encore plus durement cette crise-là dans un contexte de, de, d'insécurité financière dans bien des cas, malheureusement. Puis moi, je pense qu'on doit réunir les conditions où la rentrée sera une, une réussite, mais pas seulement la rentrée, l'année scolaire sera une réussite, et donc... Il faut euh, regarder les choses pour ce qu'elles sont. Euh, puis si il euh, y a, parce que le docteur Arruda lui-même reconnaissant qu'il pouvait y avoir des foyers d'éclusion et qu'il y en aurait, ben, il faut que les choses soient faites correctement, calmement, sereinement. Mais il faut aussi être capable, puis je le répète, nous on demande est-ce qu'il y a un mécanisme euh, rapide de dépistage, parce qu'on ne peut pas attendre 48 heures, c'est un effet domino dans les écoles. Si moi je suis contaminé puis que j'ai côtoyé des collègues, je peux les avoir contaminés, puis je peux les placer, eux, en quarantaine, donc priver les élèves de service. Puis là, il n'y a personne qui est gagnant, surtout pas les élèves, pas encore moins les collègues qui doivent assumer euh, les effets de cette absence-là. Bien.
4: mais ben, on va surveiller comment tout ça évolue. Sylvain Mallette, merci.
7: Merci à Au vous, M. Dumont, puis euh,
1: bonne rentrée à tous, vos, ben, à tous
0: vos profs aussi. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
6: Radio.
4: Alors, c'est l'heure de parler sport. Je vois Sabari qui est là. Bonjour. Salut Mario. Alors, euh, ben là, on est dans les histoires euh, de, de, de sport et de politique, ou on pourrait dire d'engagement social des sportifs, euh, parce que là, dans la NBA, hier, on a, euh, on a fait une espèce de grève, on a boycotté les, les matchs, là, avec l'appui de la Ligue a posteriori, la Ligue, disons, n'a pas, pas laissé tomber ses joueurs, et là, c'est la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'ils sont une
8: journée en retard euh, moi, je pense pas qu'ils sont une journée en retard. De toute façon, c'est pas confirmé, à mmh. moins que j'ai manqué les dernières nouvelles. Mais ben, ça parle.
4: semble, Je, je sais pas clair pour ah, moi non oh. plus, mais ça semble être ça pour l'instant, là. Euh,
8: Ça semble. Mais honnêtement, je crois pas qu'on est une journée en retard. Euh, j, puis je m'explique, puis je veux pas dire que les joueurs de hockey sont insensibles, mais veux, veux pas, il y a quand même moins de gens, de joueurs euh, au hockey qui ont probablement subi ce genre de service là ou dans leur famille. Il y a beaucoup de... Ouais, parce que le, le, de... la proportion
4: de noirs est, est beaucoup plus faible dans le hockey, par exemple, que dans le basket ou dans la, la, la LFL. Là.
8: C'est en plein ça. Je suis certain que dans chacun des vestiaires de NBA, il y a deux, trois joueurs qui l'ont subi, euh, puis probablement la moitié des joueurs qui peuvent dire quelqu'un dans leur famille, un ami, a subi ce genre de truc-là, puis ils veulent que ça cesse, puis je les comprends. Puis je pense que les joueurs de hockey aussi veulent que ça cesse, mais peut-être pas euh, aussi... Euh, ça, ça part peut-être moins du cœur, c'est peut-être moins viscéral pour eux autres. C'est ça que je veux dire. Un peu comme, tu sais, je vais m'inclure là-dedans, puis je pense que je vais t'inclure là-dedans, Mario. Je pense pas que tu as vécu ce genre de truc-là ben quand tu jeune. Ça ne veut pas dire que tu veux pas que ça cesse. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas d'accord avec le geste posé par les joueurs de la NBA. Mais si moi j'avais eu un match hier soir, tu sais, je pense pas que j'aurais pensé à annuler mon match. Puis tu sais, on peut blâmer les joueurs de la NHL si on veut. Euh, reste que, tu sais, on pourrait l'étendre à toutes les grosses compagnies, là, t'sais, FedEx n'a pas arrêté de livrer, euh, tu les grosses compagnies ont continué de, de fonctionner quand même, je pense que s'ils le font aujourd'hui, c'est par appui euh, à, à, aux joueurs euh, de couleur dans la Ligue, il y en a quand même de plus en plus au okay, donc ils veulent appuyer, puis ils veulent appuyer leurs confrères sportifs aussi euh, du côté de la NBA. C'est, c'est mon, mon point de vue, l'important c'est de le faire, après ça, euh, c'est pas une course de qui va le faire en premier.
4: Mm-hmm. Euh, bon, la NBA, ceci dit, il y a eu des réunions ce matin, euh, des réunions entre les joueurs dans les équipes, il y a eu des réunions euh, de, la, de la ligue, de la direction de la ligue. Euh, même à l'intérieur des joueurs, je pense qu'il y a comme, il euh, y en a qui ont l'air d'être des militants plus durs, qui seraient peut-être prêts à annuler toute la saison. Il y a quand même un fort mouvement de joueurs, incluant des gens qui semblent très militants. C'est-à-dire qu'ils étaient contents de le faire hier, le symbole. Mais je pense que quand tu es dans une bulle, tu es rendu à moitié à mi-chemin dans une série, un championnat. Euh, t'as espoir de le gagner. Il euh, y en a une majorité, je pense, qui veulent jouer. Là.
8: Ben, ils veulent jouer puis ils veulent pas que ça s'étire non plus. C'est déjà assez long, la bulle. Là. On a vu les joueurs de hockey du Canadien qui sont sortis de la bulle. Ils étaient contents de voir leur famille. Fait que je pense qu'il y a des joueurs qui font parfait. On a fait le geste, on a fait parler là, on recommence. Puis c'est comme ça dans n'importe quelle société. Une équipe de, de basket, c'est une société. Il va en avoir toujours des plus durs que d'autres. Puis Je crois, pour avoir lu un peu là-dessus, euh, même des gens de couleur, même des noirs qui disent que peut-être pas la solution. C'est la, la vraie solution, parce que parce que oui, là, c'est un symbole fort. Après ça, il faut faire changer les choses. De quelle façon on fait changer les choses? Il n'y aurait plus de basket dans la vie que les policiers peuvent continuer de faire des des arrestations musclées, tu comprends? Fait que c'est comment on change les mentalités. Euh, c'est, c'est pas juste en boycottant des matchs de basketball. Fait que comment on descend dans la rue à aider ces gens-là, comment on change les mentalités des policiers, comment on change la tête dirigeante des États-Unis, parce que tu le problème part de là. Fait que je, je comprends que dans le vestiaire, il doit y en avoir qui sont pauvres, il doit en avoir qui étaient pour dire On en manque un, mais là, c'est assez. Puis il doit en avoir qui veulent continuer quitte à à plus jamais jouer. T'sais. Ouais. C'est un peu comme Colin Kaepernick. Tu te souviens de Colin Kaepernick? Ouais. Non seulement il a fait le geste, puis c'est drôle parce qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde qui l'a appuyé. Je veux dire, aujourd'hui, là, j'entends des gens dire, euh, dire on n'a pas appuyé les. Comme au hockey, maintenant on n'a pas appuyé les autres de la NBA. Mais quand Colin Kaepernick a mis son genou à terre, les joueurs de la NBA ont, ils ont continué à jouer puis d'empocher leur salaire. On s'entend. C'est pas tout le monde qui l'a appuyé. Euh, fait que chacun le fait au moment où, où il veut c'est bien. C'est une le très faire. bonne remarque, ça. <rire> Mais tu sais, depuis ce temps-là, là, LeBron James il a fait combien de millions, t'sais? alors que Colin Kaepernick il a tout perdu. Ben, à ce moment-là, personne n'a appuyé Colin Kaepernick. Là, aujourd'hui, il y en a qui décident de le faire, parfait, mais si tu décides toi de ne pas le faire, on peut pas, on peut pas te juger non plus. Chacun a des backgrounds différents dans la vie, chacun vient de milieux différents, puis il faut se respecter tous et chacun là-dedans.
4: Bon, jean ça parle-moi de sport-études. On a abordé le sujet en ouverture d'émission, euh, les activités parascolaires, le sport-études. Euh, le ministre de l'Éducation, qui n'a pas dit non pour toute l'année, mais euh, pour le premier mois, on semble mettre ça sur la glace.
8: Écoute, là, je vais peser mes mots. Je vais, je vais, parce que moi, ça me touche directement avec mon fils qui est en sport-études. Euh, et je suis d'accord, je vais le dire d'entrée de jeu, je suis d'accord avec le fait que les études priment sur le sport le plus important c'est de repartir l'école si on est d'accord avec ça par contre, il faut que ça fasse du sens, tu peux pas dire ils ont pas le droit de jouer au hockey ensemble le jour, parce qu'ils vont à l'école, il faut qu'ils soient tous dans la même bulle, mais ils peuvent jouer au hockey, au baseball, au football, s'ils veulent le soir, dans des équipes de ville, parce que la bulle est pas plus respectée, là. à un moment donné c'est un non-sens Là où, moi, la pilule passe vraiment croche, c'est comment ça se fait qu'on sait seul là au jour 1 d'école. Puis, je vais te donner un exemple. Là, pour pas que j'ai l'air de parler de mon garçon, je vais te donner l'exemple de ma femme Mon fils, mon, mon fils, est en sport-études soccer. Il habite à Nicolette. S'il veut faire du sport-études soccer, ça se passe à Trois-Rivières. C'est là que l'école l'école et l'équipe est basée. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait qu'eux autres ont pris le choix depuis deux ans de l'envoyer à Trois-Rivières. C'est une méchante d'autobus de Nicolette, Trois-Rivières, soir et matin pour pouvoir faire son soccer.
4: Donc là, il était inscrit là, à Trois-Rivières c'est... pour rien, c'est ça que tu vas me dire, là.
8: Mais là, c'est en plein ça. C'est que ma soeur, si elle avait su ça, elle aurait pris dit, « mandigan, c'est plus important l'école, euh, tant pis pour le soccer, tu joueras dans la ville, tu joueras comme, comme tout le monde à Nicolette, mais elle n'aurait pas envoyé son fils à Trois-Rivières. Là, il est trop tard. Il est inscrit à Trois-Rivières. Donc là, il va dans okay, va va une
4: école loin de chez eux, il fait énormément de transport.
8: Pour rien. Mais c'est en plein sens. Fait comment ça se fait qu'on n'a pas... Je veux dire, ils, ils savent ça depuis un bout de temps. Euh, l'autre affaire, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que quand tu fais du sport-études, souvent, là, je vais te donner exemple parce que je connais bien ça, l'horaire de mon gars, lui, il fait du sport le matin. Donc, hockey euh, sur glace après ça. Entraînement hors glace. Puis l'après-midi, il va à l'école. Fait que là, on va faire quoi avec eux autres le matin? On va les garder à la maison? Fait que tous les parents vont devoir à 11 heures quitter le, la job pour aller les reconduire à l'école pour l'après-midi.
4: Mais est-ce qu'il ne va pas pu... les mettre sur des programmes comme des programmes scolaires réguliers avec des cours euh, comme tout le monde du lundi, euh, du, du lundi au
8: vendredi du soir au matin? Bien, je pense pas, parce que par m- exemple, mon gars va à Demortagne. Il y a du monde à De Demortagne le matin et les classes sont déjà pleines. Fait que tu peux pas ajouter toutes les Tout est
4: organisé les... en fonction du fait qu'il y a une gang qui est en sport études le matin, là.
8: Ben, c'est en plein ça. Fait tu sais, le sport-études, là, de Mortagne, si je me trompe pas, c'est comme 1500 jeunes sur les 3600 qui sont là. Fait que là, si tu décides de les envoyer dans des cours réguliers, ça marchera pas dans classe, là. Fait que c'est, c'est un, c'est, c'est juste un non-sens. Et c'est surtout, c'est que qu'avoir su, il n'y a personne qui se serait embarqué là-dedans de savoir à ce moment-ci de l'année. Mais
4: euh, l'idée, que ce soit, euh, l'idée que tout ça soit temporaire, puis que euh, l'espoir que le sport-études reprenne, par exemple, au 1er octobre, ça ça,
8: ça ça sonne comment, là? Mais comme je te dis, je suis pas contre ça. C'est, c'est là qu'est-ce qu'on fait en septembre. C'est ça c'est, c'est ça le, la problématique. Puis le, le problème l'autre problème, c'est qu'il n'a pas dit que ça va recommencer le 1er octobre. Il a dit si ça
4: se passe... Non, oui, bien, oui, oui non, je comprends ça. je, comprends, ça, 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 je le comprends
8: le bien. Là, j'ai un vu une pétition.
4: Il tôt. semble y avoir un mouvement quand même. Là.
8: Ah, est-ce que j'ai manqué le début de ta phrase? Non, j'ai,
4: j'ai vu une pétition passer. J'ai l'impression qu'il y a comme un mouvement euh, de parents qui sont vraiment pas contents de ça.
8: Ben, les parents sont pas contents parce qu'il y en a, là, que c'est déjà difficile au secondaire, secondaire 4-5, retourner à l'école. Euh, là, en plus de ça, tu sais, ça fait six mois que je suis arrêté. Tu leur enlèves le sport. Il y a des parents qui sont... Ils sont pas contents de ça. Puis il y a surtout des parents. Tu sais, moi, là, mon, mon garçon, mettons, s'il est écrit, inscrit à Saint-Bruno, là, on vient de la même ville. Mario. S'il est inscrit au hockey à Saint-Bruno, il peut aller jouer le soir. Mais s'il est inscrit dans le programme de l'école, il ne peut pas. Tu sais, où la logique, il va quand même faut Parce que lui. le
4: civil a lieu, le, le, soir. le civil va, va rouler normalement. Là. Les, les, les matchs vont avoir lieu.
8: Les matchs vont avoir lieu. Les matchs vont avoir lieu de façon. Euh, avec des formations réduites. Mais, tu sais, le soir, il va aller avec 12 de joueurs pratiqués, et ce pas tous des joueurs de sa bulle, là. Fait que c'est ça qui fait pas de bon sens. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je veux... moi, ça fait un mois là, qu'on coure les arénas parce que Nathan était en cam midget 3, fait que s'il savait ça, moi, le... par exemple, mon gars, là, il est inscrit à Saint-Hyacinthe présentement à l'école parce qu'il est supposé faire le midget 3 bah ben, moi je l'ai inscrit à Saint-Bruno. Fait que pourquoi je l'inscris si loin? Puis pourquoi je fais un camp d'entraînement avec tout le, tout le stress, là, des coupeurs? Il passe-tu la prochaine coupeur? Oh, il a passé la prochaine coupeur. Ça va vous coûter un autre 225 dollars, monsieur Barry, parce qu'il continue deux semaines. Faut payer glace, glaces, paye 225 dollars. Oh, passe la prochaine coupeur. 125 dollars de plus pour la prochaine, pour la prochaine ronde. Et, mais, mais tout ça, pour se faire dire, finalement, qu'il n'y en aura pas. Fait que c'est, c'est vraiment, vraiment fâchant, aujourd'hui.
4: Ben, on entend bien ça. On parlait du sujet tantôt. On ne pensait pas qu'on allait avoir un témoignage si personnel pour l'illustrer. Hey, Jean-François,
8: merci beaucoup. <rire> ben, grand plaisir. J'ai Salut. l'impression qu'on va pouvoir s'en
4: reparler. On s'en parle ce
0: certainement. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Bien ça, dans notre vue de l'actualité,
4: évidemment. Il y a le Collège français à Longueuil, euh, un élève de secondaire 1 dont le père a été obligé ce matin de, de, d'avouer à l'école Je suis moi atteint de la COVID. Mon fils fréquente votre école depuis deux jours. Euh, là, <rire> pour vous autres au Collège français, ils vivent un peu ce que tous les dirigeants de n'importe quoi vivent depuis dans les dernières semaines. Euh, d'un côté, on va t'accuser de ne pas en avoir fait assez, puis pas assez vite, puis de l'autre côté, on t'accuse d'en faire trop.
5: Ouais, d'en faire trop de paniquer. Euh, ils sont un peu là, euh, du côté du collège français, parce que bon, vous vous rappelez, là, ce matin, ils apprennent qu'un père est déclaré positif à la COVID-19, père d'un enfant qui était là même hier. Donc euh, nouvel étudiant secondaire 1 qui vient d'arriver. première, en fait Deuxième journée, là, donc euh, alors on comprend qu'il a fréquenté les, les, les élèves de sa classe. Alors, très rapidement, ben là, on appelle, on, on isole les jeunes, on appelle les parents, euh, j'ai fait entendre Chantal Dubé, la directrice, euh, qui disait là, Bon, euh, avoir attendu des heures avant d'avoir des nouvelles de la direction de la santé publique euh, pour avoir les directives. Mais, je suis peut-être niaiseux, là, mais attends, était
4: la santé publique la Rive Sud. Un matin, c'est la rentrée, il y a une école qui pense avoir une éclosion. Tu ré... en... 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 en les quatre premières heures, tu ne réponds
5: pas. Moi, je, pr... je présume toujours que quelqu'un qui répond pas a quelque chose de plus important ouais. en cours. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait de bien à faire aujourd'hui qui réponde à une école qui a une éclosion? Ben pas ben une éclosion, c'est... mais qui a un cas, là, c'est sérieux. Pose, tu poses la question de même, là, tu la formules bien. Là. Qu'est-ce qui est plus... C'est une bonne question. C'est une La c'est... C'est... C'est question, euh, ouais. question qui a été, en quelque sorte, posée au Dr Arruda, donc le directeur euh, national de la santé publique tantôt, qui, euh, quand même, au sent dans sa réponse, il faut entendre un extrait, qu'il trouve qu'il y a peut-être une, une réaction, euh, ben il dit peut-être très, très prudente de l'école euh, et que, ouais. on va s'habituer Je
4: vais sa réponse, je vais te faire un commentaire
5: après écoute là, c'est sûr, euh, je vous fais entendre docteur Arruda là-dessus. Mais je veux juste vous rassurer qu'on va essayer de s'organiser pour que
7: le parent sache quoi faire exactement avec son enfant, pour pas qu'on ait de la panique aussi par rapport à ça Donc la situation là de Longueuil actuellement me surprend si vous me permettez, mais comme je n'ai pas l'information totale, il y a peut-être quelque chose de particulier mais il est possible aussi qu'en début de pandémie, pas de pandémie, mais de rentrée scolaire comme ça, certaines personnes aient interprété les consignes de façon un peu plus euh, prudente. Les gens ont peut-être eu une réaction de prudence, mais qui ne sera pas ça. Là. On pas, euh, il va y avoir des cas dans les écoles, c'est, c'est presque impensable qu'il n'y en ait pas. Il va y avoir euh, des interventions, mais euh, on va être en mesure, à mon avis, de contenir les choses et de surtout... Euh, s'assurer que les parents ont la bonne information ouais. Donc, C'est il... le genre de réponse Docteur là,
4: Ça laisse entendre qu'ils en font trop mais Moi si j'étais directeur d'école là, Dans la semaine de la rentrée Je peux t'assurer d'une chose là, je, je, J'en ferais plus que moins là. La dernière ouais, chose que, que oui. tu veux C'est de dire qu'il y a eu une éclosion puis Une éclosion plus large puis Qu'un jeune l'a donné à Joe John qui l'a donné à la classe voisine puis Finalement, t'as un, tout ton niveau de secondaire 1 au complet est arrêté c'est, surtout si c'est une école privée, je veux dire, où tu as une réputation à maintenir. Je, je les comprends d'être plus prudent que moi. Hein. Je pense qu'on va
5: peut-être euh, repréciser par la suite euh, sa pensée, parce qu'on voit qu'il n'avait pas euh, les détails. En enfin, fait, même au moment de sa réponse, il ne savait pas que le père mmh. avait été vraiment déclaré positif. Alors, euh, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'améliorer sur la gestion des cas comme ça, parce qu'il y en aura d'autres, on va dire, euh, de, de Dr Arruda. Le ministre François-Philippe Champagne, de passage au
4: Liban, qui, a, qui était au Liban mais qui a commenté euh, la relation du Canada avec la Chine.
5: Oui, parce qu'il a rencontré euh, mardi son homologue chinois à Rome et euh, il l'a raconté François-Philippe Champagne, le ministre canadien des Affaires étrangères, qu'il est euh, il demeure assez ferme et la position du Canada est officiellement ferme face à ce qu'ils appellent la diplomatie coercitive euh, de la Chine on sait que, euh, bon, c'est tout dans, ce, dans ce, ce dossier de Meng Wanzhou arrêté euh, au, au Canada dès au Canada, euh, où on voit une, une riposte euh, de la Chine qui détient euh, toujours deux Canadiens là, qui sont euh, accusés maintenant euh, d'espionnage euh, et euh, François-Philippe Champagne, ce qu'il dénonce c'est que, ce qu'il dit, cette diplomatie coercitive de la Chine ne va pas fonctionner. Il l'a dit à Wang Yi, donc son, son homologue chinois, je lui ai dit clairement que la diplomatie coercitive ne mènera pas aux résultats souhaité que la détention arbitraire n'a jamais été favorable aux relations entre les États, encore moins maintenant. Ce ne sont pas seulement deux Canadiens qui sont détenus arbitrairement, ce sont deux citoyens d'une démocratie libérale et chaque démocratie dans le monde devrait être préoccupée par l'usage, par la Chine, de cette diplomatie coercitive. Alors que du côté de la Chine, bien, dans un communiqué, on explique que euh, bien, les, euh, les, 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 les Canadiens ne... De, bon, que le, les, les, les difficultés là, sont dues aux Canadiens, qu'on devrait tout simplement être indépendant, montrant qu'on a en quelque sorte suivi les, les demandes demande de, des Américains. Alors, euh, bon, encore beaucoup de tensions entre les deux pays aujourd'hui, mais la position du Canada qui s'avère être ferme pour l'instant. Ouais, et c'est une raconte, d'ailleurs, qui semblait... Qu'il... On sait jamais
4: trop dans ce genre de diplomatie-là, mais pas si prévu que ça. Je voyais le ministre Champagne qui laissait entendre une rencontre qui est arrivée un peu fortuite. Là, ils étaient à Rome, puis ils sont. Où que c'était, Où que c'était organisé, puis ils ne veulent pas le dire.
5: Qui... D'ailleurs, c'était leur première rencontre depuis novembre 2019. Alors, euh, non, ça les fait...
4: relations sont, sont tendues. et, ouais. et presque coupées. Là. Euh, bon, l'ouragan euh, Laura, qui a frappé euh, la côte sud des États-Unis, qui a frappé entre autres au Texas et en Louisiane. Euh,
5: fort, mais pas trop longtemps. peux tu dire ça? Oui, effectivement, que possiblement fait un peu moins. De dommages qu'initialement prévus. L'ou- l'ouragan, d'ailleurs, qui, est, qui a baissé, de, 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 a fait diminuer d'intensité de façon très rapide dans les dernières heures. Elle est officiellement reclassée depuis quelques minutes, la tempête tropicale, pour être passée à la catégorie 1 rapidement. Euh, donc, euh, on, on rapporte un, une première victime annoncée dans les dernières heures, une jeune fille de 14 ans, tuée par la chute d'un arbre sur sa maison. On suit également cet incendie dans une usine de produits chimiques. Après le passage de l'ouragan, donc incendie, comme majeur, on voit une immense panache de fumée. On sait que l'ouragan, lorsqu'elle a frappé terre sur la ville côtière de Cameron, on parle de catégorie 4, des vents euh, jusqu'à 240 km h Alors, on voit quand même des images de de, de, de dommages très sérieux aux lignes électriques, des bâtiments euh, avec des toits arrachés, des rues inondées. D'ailleurs, on demande aux gens qui qui sont encore dans la région, entre autres, d'éteindre les climatiseurs, de décider de diminuer leur consommation électrique euh, le plus possible, mais qu'on aurait gardé un bilan très faible, entre autres, en raison des évacuations massive euh, de, des États touchés. Donc, je vous le disais, là, les vents présentement qui sont autour de 100 km/h, alors ça a fortement baissé, même si on crée encore des inondations dues aux pluies diluviennes qui accompagnent. Et je vous rappelle que les restes de cet ouragan devraient nous frapper euh, samedi, donc on prévoit de la pluie quand même. Pas évidemment rien qui ressemble à un ouragan, mais une température euh, très difficile pour samedi au Québec. Ce soir, donc,
4: on clôture de la convention républicaine par le discours de Donald Trump. Mais je m'interroge quand même sur le ton qu'il va utiliser parce que pour moi, il y a eu comme eu deux conventions républicaines en parallèle. Là. T'as des discours euh, catastrophistes si les démocrates sont élus. C'est la fin, c'est la fin de la loi et l'ordre. Ça va en fait, être. On la... devient un Venezuela. On a tout entendu. Mais en parallèle de ça, t'as un autre convention républicain un autre ton euh, de gens qui ont plutôt présenté le président Trump comme, euh, tu sais, qui ont voulu défaire l'image qu'on fait de lui, là, comme un homme qui peut être rassembleur qui, qui veut le bien de son pays, etc. Là. Et donc, euh, je sais pas lui, de, dans le fond. C'est lui-même qui parle. Là. Lequel des deux, euh, des deux messages il va prioriser? Là. Euh, faire peur au monde avec l'élection des républicains ou lui se présenter sur un jour nouveau euh, de l'homme... Euh de l'homme qu'on a peut-être mal, mal perçu.
5: Oui, parce qu'on avait vendu la, la Convention républicaine comme, comme étant euh, plutôt posi- optimisme, optimiste. C'est ce qu'on annonçait, là, que ça allait avoir, qu'on allait avoir un ton très optimiste sur le futur des de, de États-Unis. c'est pas vraiment ça qu'on nous a donné. Là, tu disais le discours extrêmement sombre sur le fait que c'est l'anarchie là, qui s'en vient dans, en, en Amérique, dans qu'on l'air. allait éliminer les banlieues, qu'on allait éliminer la religion euh, sous un gouvernement de Joe Biden. Euh, et on s'attend quand même, à ce que Donald Trump agisse Euh, le, le spectre de l'anarchie et des manifestations et du chaos dans les rues sous un gouvernement de Joe Biden. Euh, le problème, c'est que présentement, c'est ça là, dans les rues de certaines villes américaines. Mais c'est qui qui est président? C'est Donald Trump. Là. Alors, présentement, euh, ça ne va pas très bien. Mais ce qu'on dit, c'est que Joe Biden euh, ne condamne pas assez fortement euh, les situations de violence. Joe Biden est plus euh, euh, bon, euh, nuancé là-dessus. On est à moins de 70 jours de l'élection. Alors, évidemment, le discours de Joe Biden à la fin de la convention démocrate avait été très bien reçu. Euh, il avait surpris même aux yeux des analystes. Et là, Donald Trump, ben, ce soir, quel sera le ton, effectivement, et le contenu de son discours, ben, on verra ce soir à la clôture où il acceptera donc la nomination du Parti républicain pour un deuxième mandat. Alors, euh, ben, ce sera intéressant de voir ça. Hier, moi qui écoutais toute la convention, c'était le vice-président Mike Pence qui n'est pas... Euh, Monsieur Soleil, là. alors ça a été euh, un petit peu la journée peut-être la plus faible la faible de la convention et aujourd'hui Donald Trump qui va parler de la Maison-Blanche et euh, c'est déjà critiqué là, parce qu'on sait qu'on devrait en campagne cest à que tu
4: devrais séparer les lieux partisans des lieux d'exercice du pouvoir qui
5: appartiennent à l'État là. Exact, alors qu'il a fait des... Euh, bon, il a nationalisé des, euh, des, euh, des immigrants il a fait toutes sortes de des jobs de président qu'il a intégré à la convention dans les derniers jours, et ça a été mal vu. Évidemment, du côté de ses partisans, euh, Bon, on accepte ça. Il s'est défendu, Donald Trump, là, tout en disant que c'est un lieu où il se sent bien, la Maison-Blanche, et c'est un lieu où le pays se sent bien. Ça va finir avec un feu d'artifice euh, prévu, donc, ce soir. Alors, ce sera la fin. Et ensuite, ben, c'est parti, officiellement, pour la campagne entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce que deux géants américains pourraient acheter TikTok? Eh, on surveille, évidemment. D'ailleurs, TikTok sont... PDG a démissionné dans les dernières heures. Un ancien Disney là, qui, avait, euh, qui, qui avait dirigé là, des, euh, des transactions de plusieurs milliards. Il est arrivé il y a six mois à peine chez TikTok. Mais là, il dit que ça a tellement changé l'ambiance politique que ça ne lui intéresse. Ça ne l'intéresse plus. Il l'a quitté. Euh, mais donc, TikTok doit être vendu à des intérêts américains. Sinon, là, on sait, l'application sera interdite aux États-Unis. Décision de Donald Trump. Euh, on avait déjà su que Microsoft était intéressé, mais il l'avait dit hein, que s'il y avait un, quelqu'un d'autre qui voulait. L'acheter avec eux, ils étaient ouverts et ce serait Walmart qui a confirmé euh, qu'ils s'étaient alliés avec Microsoft dans des négociations. Walmart voit des grandes capacités intégrées, le commerce en ligne sur TikTok, la publicité aussi de façon bénéfique au, euh, bon, à tout le monde selon eux. On prévoit là, une transaction entre 20 et 30 milliards, peut-être même plus. Euh, certains autres se sont montrés intéressés, là, c'est le cas d'Oracle, Twitter aussi, mais il semble que Microsoft, Walmart et... Un, disons, un grand pas en avant Sur le rachat de TikTok Alors on sait que c'est utilisé par plus de 800 millions Et 1 milliard de personnes Et c'est en croissance fulgurante Alors c'est pour ça cette valeur si importante là. Et évidemment Microsoft Qui a les poches pleines, aucun problème à acheter euh, euh, TikTok pour 20, 30, 40 milliards Alors un dossier À suivre Je te confirme que la Ligue nationale vient De, con- de, de, de confirmer
4: L'annulation de ces matchs de ce soir Donc Flyers Islanders Ça n'aura pas lieu Même chose pour le match entre les Golden Knights de Vegas Et les Canucks de Vancouver Donc solidarité avec Avec la NBA dans le fond Avec l'autre ligue qui a voulu faire un boycott Au moins pas de billets à rembourser Non effectivement Et tu nous parles de, de, de confinement et de, de, d'amis qu'on aurait pu perdre. Oui,
5: je termine là-dessus parce que euh, un des euh, experts internationaux en amitié s'appelle Robin Dunbar. Okay? Il, il est spécialiste mondial en amitié. Oui, c'est lui, entre autres, qui a fait les, les chiffres de Dunbar qui dit, parce que lui dit qu'il y a un maximum d'amis qu'on peut avoir oui, dans oui, la oui, vie. Je ça. C'est lui, entre autres, cinq meilleurs amis. Donc, si tu as un meilleur ami qui rentre, il y en a un qui débarque. Là. Tu ne veux pas en avoir plus que cinq. Ensuite, ça descend, là, mettons, 15 bons amis. Tu peux avoir 50 I me 150, là, je, je dis ça de mémoire, Connaissance, là, 150 pour... connaissances bonnes, puis 500 là, euh, connaissances euh, avec qui tu as des relations très... Euh, et 1500 personnes que tu peux reconnaître. Là. Et ça, ça c'est, c'est les, max, les maximums. Et ça tient depuis très longtemps, ces théories, au professeur Dunbar. Et lui analyse euh, aujourd'hui euh, les effets du, de la pandémie... Sur l'amitié. Sur l'amitié, disant qu'il y aura beaucoup de, de, d'instabilité dans nos amitiés parce qu'entre autres, on est devenu amis dans certains cas... Avec avec des voisins, des gens plus près de nous en raison de l'absence de voyage, du fait qu'on a été confinés. Et encore là, si on a entré euh, quelqu'un dans notre vie et on est rendu plus près, il y en a un qui débarque. Et il dit, entre autres, c'est basé sur euh, notre passé de, de, de singes, carrément, où les singes, euh, l'objectif des, des amitiés, c'est de se protéger des attaques, entre autres. On dit, nous, notre ami, là, nos amis les plus près, c'est des gens qu'on, qu'on voit comme étant capables de nous défendre. Euh, face à un ennemi, là. et que ça, ça va avec du travail, et qu'on doit entretenir ces amitiés-là, et qu'en trois mois, c'est qu'on est capable de détériorer des amitiés de façon très intense si on ne les entretient pas, à moins que ce soit des vieux amis d'enfance. Euh, et entre autres, par contre, ils arrive avec une solution. On dit, les amitiés, là, il y-, y a le contact physique qui est très important, les, les hugs, là, les câlins, les poignées de main, et tout ça, et que ça, vu que c'est disparu et qu'on est dans le monde virtuel, euh, c'est plus difficile. Ce qu'on peut faire, lorsqu'on se voit, pour compenser le, le-, le toucher, Mario, euh, je te fais la liste, L- rire, danser, 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 rire, bon. danser, ok, euh, chanter, manger, Là, ça donc le de karaoké, fait...
4: ça, c'est bon, ça compte, le
5: karaoké, c'est vraiment bon, si vous dansez avec des amis, ça, ça solidifie les liens, comme le... ça remplace le toucher, rire, évidemment, c'est très bon, euh, euh, et manger, boire de l'alcool, donc oui. un souper, en gros, un souper avec des amis, festif, ça va sans remplacer, contact. sans contact, même si vous êtes à deux mètres de distance, ça va remplacer, et que ces amitiés-là, vous devez les entretenir, sinon ça euh, on dit ça, se, ça, ça s'effrite. Et malheureusement, quand on vieillit, c'est très dur, on dit on se fait beaucoup moins de nouveaux amis en vieillissant. Alors, ceux qu'on a déjà, il faut les entretenir, parce que c'est une des clés de la santé en vieillissant. C'est directement relié à nos la solidité de nos amitiés, selon des recherches très sérieuses. Alors, il faut les préserver. Alors, si vous avez oublié d'appeler certains de vos amis, ben organisez un souper. Et euh, ben, puis prenez un verre. C'est Vincent. Salut.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce dossier de l'Institut Fraser, c'est euh, diffusé largement ce matin par le National Post et essentiellement ce que ça dit c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de l'aide fédérale euh, en temps de pandémie, en fait on parle de 20, plus de 22 milliards, 22 000 millions, qui ont été distribués à des gens qui n'en avaient pas vraiment besoin. Euh, entre autres, euh, on dit de la PCU qui a été distribuée à des ménages qui ont un revenu euh, de 100 000 et plus parce que, bon, il n'y avait pas de critères. Puis, si vous pouviez prouver que vous aviez perdu vos revenus puis vous n'avez gagné plus que 5 000 l'année d'avant, tout le monde devenait admissible. Euh, on discute de ça avec euh, Gérard Deltel, député conservateur de euh, Louis-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez voté pour ça, vous, là, le Parti conservateur? <rire> on a
9: été d'accord avec les mesures au début mais pas pour la suite des choses. Et c'est là tout le problème du gouvernement dans la la gestion de la crise, de la pandémie. C'est que ce qui devait être fait en avril, mai, lorsque la crise a été débouchée, a éclaté, il fallait que le gouvernement aide. Le principe suivant, c'est le gouvernement qui a d'une certaine façon fermé l'économie en demandant aux gens de rester à la maison. Il était normal que le gouvernement aide ceux qui venaient perdre leur emploi ou les entrepreneurs ou les entreprises qui devaient fermer. Ça, c'est vrai quand on avait été au plein cœur de la crise, même si le gouvernement Trudeau, comme on sait, a tardé d'un bon deux semaines avant de prendre les décisions nécessaires, entre autres sur la question des frontières. Mais une fois que les, la, crise, la crise a passé, il fallait créer de la reprise. Et au contraire, ce que le gouvernement Trudeau fait et continue de faire jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est de perpétuer ces programmes-là comme si on était encore en pleine crise, alors qu'au contraire, l'économie doit reprendre, avec le résultat que comme l'indique l'Institut Fraser, c'est 22 milliards qui ont été versés en...
4: Est-ce que vous corroborez? Est-ce que le, leurs chiffres vous apparaissent bons? Est-ce que vous corroborez le, le, leurs constats?
9: Écoutez, c'est les chiffres qui nous ont prouvé, avec les évaluations qu'ils ont faites par rapport aux données que, que Statistique Canada a pu leur donner et surtout aux mesures économiques que le gouvernement a annoncées. Donc, à moins de preuve du contraire, moi, c'est ce que je prends. Est-ce qu'on aurait aimé avoir plus de détails? Absolument. C'est pour ça que nous, on souhaitait que le Parlement continue son travail. Mais malheureusement, M. Trudeau, il y a deux semaines, a décidé de fermer boutique. Donc, on n'a plus le comité d'excidence pour poser des questions qui, comme on le sait, ont été très pertinentes. Mmh. Parce que, que c'est énorme,
4: leur boutique. chiffre. Là. 22 milliards versés des gens qui n'en ont pas besoin. Ils disent au total, d'ensemble des mesures, là, c'est 27 qui a, été, euh, qui a été versé quasiment inutilement. Là, qui, euh, qui a été versé d'une manière ou d'une autre à des personnes où il n'y avait pas de réelle euh, situation de, de, de nécessité. Là.
9: Et encore pire, qui ont été prolongés dans le temps. C'est ça le problème. Qu'au début qu'on a été un peu flou ou maladroit dans la distribution, puis que c'était un mois de non-contrôle, c'est pas agréable, mais à la limite, ça peut se faire tout le monde était à sa glace mince. Ça. puis tout le monde, comme on comme dit l'expression, on construisait l'avion pendant que l'avion volait. T'sais. Alors on peut comprendre ça au début. Mais quand, dès le mois de mai, on se rendait compte que là, il y avait des distorsions majeures, qu'il fallait resserrer les règles, qu'il fallait fermer des, certains, euh, certains tuyaux et qu'il fallait resserrer certains boulons ailleurs. Non, au contraire, on crée de nouveaux tuyaux et on ouvre encore plus les boulons pour que tout ça continue comme si c'était le parti qui continuait. C'était le Père Noël à tous les jours, M. Trudeau, on s'en souvient. Et c'est ça le problème. C'est qu'on perpétuait ça dans le temps et avec les écarts qui sont arrivés. Vous savez, au moment où on se parle, M. Dumont, on parle d'à peu près 12 à 15 de chômage d'un océan à l'autre. Et simultanément, on a une pénurie de la main dœuvre euh, Pas besoin d'avoir fait un doctorat à, à Harvard pour savoir qu'en économie 101, tu ne peux pas avoir en même temps gros chômage et pénurie de main-d'oeuvre. C'est là où... Mais sauf si c'était à la PCU et que les gens ça. sont
4: payés pour rester à la maison.
9: Ben C'est ça. Il y a juste Justin Trudeau qui pourrait inventer cette nouvelle réalité économique. Gros chômage, c'est pénurie de main devant même temps. Ça, c'est la signature de M. Trudeau et des libéraux.
4: Il ouais. y a d'autres programmes aussi que le, l'Institut Fraser met le conteste. Par exemple, dans le cas de, de, de ces montants d'aide là, qui ont été versés aux aînés, et, l'Institut dit Bon, bien correct pour les gens qui ont le supplément de revenu garanti, qui sont à faible revenu. Mais par contre, on dit, il euh, y a des sommes quand même colossales qui ont été versées à des gens qui gagnent du 100 000 et plus, même des gens qui gagnent jusqu'à 260 000 des aînés, là, mais qui, qui sont fortunés, qui gagnent jusqu'à 260 000 par année, euh, qui ont de l'argent probablement de, 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 de placer en masse et qui ont reçu, euh, qui ont reçu un chèque cadeau. Et ça,
9: ça n'a pas de bon sens pour deux raisons principales, M. Dumont. Dans un premier temps, cette mesure-là sur les aînés n'a pas été euh, structurée ou inventée ou appliquée au partir, au partir du mois de mars. C'est bien après que ça a été appliqué. C'est une des dernières mesures. En tout cas, ça n'a pas été appliqué. Ça a été rendu au mois de fait, juin. Mis en Exactement. Alors qu'au mois de juin, on savait déjà que le gros était passé et que l'impact était moins lourd pour bien des gens. Donc, on aurait très bien pu dès le jour un dire, ben là, un instant, c'est uniquement les personnes qui reçoivent le revenu garanti, le supplément au revenu garanti qui vont recevoir l'aide, puis après ça, on verra. Et donc, on aurait évité ces situation-là, premièrement. et deuxièmement, c'est scandaleux. Souvenons-nous qu'en 2015, comme nous autres, on avait mis la, 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 l'aide pour, pour les parents, la puge, euh, le programme universel pour la garde d'enfants. Les libéraux, ils avaient fusillé sur le champ d'honneur parce qu'on envoyait de l'argent à des gens qui gagnaient bien leur vie en, en leur traitant de tout et non. Alors qu'ils ont fait exactement la même chose plus tard. Non sans rappeler que M. Trudeau, une fois premier ministre, et comme on aussi était assez indépendant de fortune, il avait engagé deux nannies pour s'occuper de ses enfants, puis il avait envoyé la facture aux contribuables. Mmh.
4: Euh... Uh-huh. On va faire quoi avec... Euh, parce que là, 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 on constate que peut-être qu'il y a des sommes qui ont été versées à des, à des gens qui n'en avaient pas besoin, mais tout ça a été fait avec de l'argent emprunté. J'ai posé la question à votre chef ce matin. Bon, évidemment, le programme n'est pas monté, mais... Uh-huh. Et... On a beau être le, le, le parti d'opposition, Bon, on, on conteste que le gouvernement a trop dépensé, mais un déficit de 300-400, parce que là, on va être dans... On va, on va approcher 400 milliards. Ça s'efface pas du jour au lendemain. Ça amène un taux d'endettement, des intérêts sur la dette. Comment vous allez bâtir un plan sans vous faire accuser de, d'être des gens qui coupent et qui, qui, qui ont pas de cœur parce que vous allez tout couper? Comment vous allez faire pour faire un plan de retour à l'équilibre? Dans
9: un premier temps, on va contrôler les dépenses, ce qui se fait pas depuis six mois, ce qui est déjà pas pire, puis ça va déjà être un bon coup dans l'économie pis si on est capable de faire ça, si on a surtout la, la confiance des gens pour faire ça. Dans un deuxième temps, ben nous on va aider ceux qui créent de la richesse, c'est-à-dire les, 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 les entreprises privées. Et quand je dis aider, c'est pas de les envoyer des millions de dollars, payer du fun avec, c'est de les accompagner dans leur choix. Pour permettre bons dans pour, pour permettre la reprise comme elle se doit et arrêter de payer du monde, à rester à la maison, à rien faire, plutôt que d'aller travailler. Il n'y a pas une journée où je ne rencontre pas un entrepreneur qui m'accoste en me disant J'ai 80 jobs disponibles, mais je n'ai pas d'emploi. Il a fallu que je ferme un corps de travail parce que je n'ai pas d'employés qui viennent, qui, viennent, qui viennent au travail. Alors, pour nous, c'est sûr que oui, on va être euh, sérieux dans notre approche. Que oui, c'est sûr qu'on va arrêter de dépenser à tout temps. Oui, c'est sûr qu'on va avoir un contrôle. On est tout à fait conscient que ce n'est pas demain matin qu'on va être capable d'atteindre le déficit de zéro. Ce serait irresponsable de notre part de le dire et de le faire.
4: Quelle évaluation vous faites de la première semaine ou des premiers jours de votre nouveau chef? et Thau?
9: Sincèrement, là, comme on dit, là, beyond expectation, au-delà des attentes et des, euh, et, et de ce que l'on pouvait rêver de se faire. Puis je le dis dans toute franchise parce que j'ai connu quelques lendemains de course au leadership dans ma carrière de 12 ans et je peux vous dire que je suis emballé par l'attitude qu'a notre chef. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même. C'est un homme travaillant, c'est un homme sincère, c'est un père de famille, c'est un gars que tout ce qui a eu, c'est parce qu'il a fort, comme tous ceux qui nous écoutent actuellement, et ça paraît. C'est un homme qui ne joue pas un rôle. C'est un homme qui n'est pas là pour faire son SMAT, c'est un gars qui est là pour gérer le pays de façon rigoureuse. Dès la minute où il est devenu chef, dès la minute où il a commencé son fameux discours en plein milieu de la nuit, c'était, pour ainsi dire, une différence comme le jour et la nuit pour ce qu'on avait connu en d'autres temps. Et c'est correct, parce qu'il est lui-même. Et il a eu un ton posé, mesuré, cordial, ouvert, tout en étant reposant sur les principes conservateurs. Et son bilan parle de lui-même. C'est celui-là même qui, pendant la course au leadership, a dit « Je suis pro-choix ». Donc, ceux qui ont voté pour lui savaient qu'ils votaient pour un gars qui était pro-choix. Il a pas changé de discours en cours de route. C'est, c'est un type qui a reçu l'appui du Québec de façon très forte. dès Le premier tour à 45 et ça conclut avec 60 Donc, le, le Québec a contribué fortement à sa nomination comme chef. C'est un chef qui a obtenu 57 donc aucune contestation. Et rapidement, les Peter McKee, les supporters de tous les autres groupes se sont rejoints à lui et surtout, il a eu l'approche positive et constructive qu'un chef doit avoir. Sa conférence de presse deux jours plus tard, ou en fait 36 heures après sa, son élection, était vraiment, moi j'écoutais ça attentivement pour ne dire mot à mot, et euh, j'étais très attentif à tout ce qu'il disait et moi, j'ai été emballé avec la clarté de ses réponses, non sans rappeler que lui-même, quand il dit les LGBTQ sont les bienvenus chez nous, peu importe que vous priez le vendredi, le samedi ou le dimanche, ou que vous ne pas vous de bienvenus chez nous, son bilan parle par lui-même. Voilà un homme qui a été un des six députés conservateurs, alors qu'on était au gouvernement, d'avoir voté pour un projet de loi qui permettait de reconnaître les droits des LGBT. Il n'a pas attendu d'être chef ou d'être en campagne leadership pour commencer à parader là-dedans. Il a lui-même, comme action, comme député, préposition pour les LGBT. Il s'est clairement affiché comme pro-choix. Nous avons un chef qui a été très clair dans ses mandats et qui est très clair aussi avec le mandat qu'il a reçu de, ses, euh, de, de 176 000 Canadiens. Vous savez, il y a 176 000 personnes qui votent. la personne qui peut noyauter ça.
4: Bien, vous avez l'air enthousiaste, là, pas à peu près. <rire>
9: <rire> J'ai hâte rendu... <rire> Bien, va, M. Et c'est sûr que je connais très bien Aaron. Ça fait cinq ans que je le connais. Je travaille avec lui régulièrement. Je l'ai appuyé il y a trois ans. J'ai décidé de ne pas prendre position cette année. J'étais très à l'aise avec les deux candidats euh, principaux. Mais très heureux de voir que qu'Aaron a le mandat et très heureux de voir que depuis cinq jours, il affiche avec beaucoup d'aisance le rôle de chef de l'opposition, le rôle de chef du Parti conservateur et de ce futur premier ministre. Mais sérieusement, comme un premier ministre en attente, il est exactement là où il faut. Il a l'attitude qu'il faut.
0: M. Deltel, merci.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Le le commentaire de
1: Richard Martineau.
2: Des commentaires pas
1: comme les autres.
4: Bonjour Richard.
6: Salut que j'ai une belle histoire à vous raconter, que j'ai une bonne histoire à vous raconter. Écoute ça, c'est une jeune Charline Junot elle est au Cégep et elle a elle a écrit, elle a écrit sur sa première journée au Cégep sur sa page Facebook. Elle avait deux cours ce matin, de 8h30 à 10h20 et après ça de 10h30 à midi h 20 Donc elle avait dix minutes entre les deux cours, OK? Sauf que son premier cours est à distance et son deuxième cours est au Cégep.
4: Elle n'a pas le temps de faire le déplacement. Là.
6: Ben, Elle n'a pas le temps de faire le déplacement. Ah ouais,
4: c'est un cas qui a été abordé assez largement. La semaine passée, j'en ai parlé avec le directeur de la Fédération des Cégeps. Ben, il, 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 les Cégep devaient rendre aux jeunes disponibles des locaux là, pour ces ben, cas c'est particuliers.
6: Ça. C'est ça. Alors, elle a dit Donc elle dit Chalet ils, ils ont disposé pour nous, les étudiants, des locaux nous permettant de venir écouter nos cours à distance au Cégep. Elle dit donc ce matin, je me suis déplacé au Cégep pour m'installer dans un local. Et Écoutez, mon professeur sur mon écran m'a dit, eh, je ne suis pas tout seul dans, ce, dans cette situation-là. Donc, on se retrouve plein, plein, plein de monde dans un local, chacun avec notre ordinateur en train d'écouter le, le professeur qui est peut-être dans, 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 dans la salle de la côté. A dit, le but là, des cours à distance, c'était justement pour pas qu'on se retrouve ouais. toute une gang dans une salle. Elle dit là, elle dit, là, on se retrouve toute une gang dans une salle avec notre ordinateur. C'est quand même drôle, en C'est mot.
4: effectivement c'est un peu absurde. Mais c'est, là. Là. C'est, ça, ça semble, parce que moi j'en connais un dans mon entourage, un cas comme ça, ça semble quand même être des exceptions. Euh, on est supposé respecter la distanciation, mais effectivement, dans la construction des horaires... Ce que je comprends, c'est que c'était assez dur à éviter. Mais euh, non, parce mais c'est que, un parce cours que... à
6: distance au cégep.
4: Ouais. Non, mais c'est parce que les cours à distance, là, pour ceux qui sont au général, Richard, là, c'est la quasi-totalité des cours. Là. Moi, ma fille, elle a sept cours. Elle en a un qui n'est pas à distance. C'est-à-dire qu'ils ont essayé mmh. d'amener tous les jeunes le plus possible à au moins venir au cégep. Mettre le pied au cégep, donc leur laisser un cours pas... Mais bon, ceux qui ont des cours là, plus pratiques, là, dans des laboratoires, dans les techniques où ils utilisent du matériel, eux vont aller plus au cégep. Mais dans beaucoup de cas, je pense, de jeunes qui sont au général, donc des cours là, entièrement théoriques, euh, c'est, c'est, c'est bon. presque totalement à distance. Hein?
6: Mais là, c'est surréaliste. Là. Hum. Écoute, un cours à distance au cégep même, c'est très... Rare. Ouais.
5: Euh, Richard, en parlant d'événements surréalistes, j'écoute, je suis de près la Convention républicaine, euh, mais est-ce que le Parti républicain existe encore ou c'est vraiment le parti de Donald Trump?
6: Ben écoute, quand je regarde ce qui est devenu le Parti républicain, voici ma réaction. (rire) 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 <rire> hey, tu, tu demandes, fait, faites un test de cafétéria, comme on dit. Là. Demandez aux gens autour de vous, c'était quel parti qui a, qui, a, qui a interdit l'esclavage, qui a mis fin à l'esclavage. Quel parti, tout le monde va vous dire, c'est, c'est le Parti démocrate. Voyons donc le Parti non, mais démocrate. mais c'est une erreur, oui. C'est le Parti républicain. Abraham Lincoln, les républicains et... étaient contre l'esclavage et les démocrates étaient pour.
4: Et pendant des décennies après, là, pendant presque un siècle après, les démocrates ont eu des problèmes avec tout ce qui était afro-américain, tout communauté à culturelle en général, à la... aller chercher leur vote.
6: Le Parti républicain était un grand parti. Même sous Reagan... Hein? La façon dont il a mis les États, les, les, la Russie à genoux, l'URSS à genoux, c'était absolument brillant. Même sous Reagan, c'était un grand parti.
4: Mais c'était mais un sens parti. Sens. C'était un parti. C'est-à-dire c'est que il y avait un programme, il y avait, y, avait y avait un parti républicain. Mais là, qu'est-ce que tu veux, le parti républicain, c'est, c'est Trump et les partisans de Trump qui, 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 qui l'ont détruit, là, qui l'ont gobé. Ben, Ils euh, ont,
6: ont créé un monstre comme Frankenstein dans un laboratoire et le monstre a quitté le laboratoire puis il est parti. Il a hijacké le parti puis les dit républicain, on dit ah, il va nous donner la victoire. Oui, mais il est fou, on s'en fout. On veut rentrer à Maison-Blanche, il va nous donner la victoire, on se pince le nez, puis on le prend. On va voter bon, comme mais Il y a un paquet là, de vrais républicains
4: arrive, là, sensés, puis de gens avec une un pensée économique, tout ça, qui sont juste qui sont juste tassés sur les lignes de côté aussi, là, qui, 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 qui laissent passer comme... Un... Comme on laisse passer une tempête, tu sais. On mais rentre oui. au... mm. est temps que tu étais à la plage, oui, mais, puis il vient, a... il passe un orage, tu rentres il reste aux... pas de ta maison quand tu
5: ressors?
4: Mais ils
6: ont fait un pacte avec le diable quand même. Là, pour avoir le pouvoir, ils ont fait un pacte avec le diable, avec quelqu'un qui savait que. Qui... Là, c'est plus un parti républicain, c'est le parti de Donald Trump, littéralement. Et écoute, c'est, c'est vraiment. C'est, c'est pitoyable, lorsqu'on... parce qu'on ça qui était on se parlait la semaine dernière, là, là, il y a quelques jours, on se disait que. Toutes les parties, tu as des coucous dans chaque partie. Tu as eu une petite gang de coucous dans ton parti. Il y en a à Québec solidaire, des coucous, des gens qui sont pro-chariat, etc. Il y en a oh, des identitaires craqués au PQ. Tu en as, là, tu as une petite gang. Mais là, c'est les coucous sont aux commandes, là. Tu sais, le gars, là, a, pour la convention républicaine, et c'est en plus d'Est, tu nous en as parlé, il a fait venir un couple qui a pointé des armes à feu sur des militants Black Lives Matter. T'imagines le message que tu t'envoies. No wonder, après ça, qu'il y a un petit gars de 17 ans qui a tiré dans la foule et qui, qui a tué deux personnes. Ton président a donné la parole à la convention de son parti à deux coucous qui ont, qui, ont, qui ont pointé des armes à feu sur des militants.
4: Ouais. Mais moi, ce qui m'a... J'avoue que la... la, la... Le dernier clou dans le cercueil C'est quand j'ai entendu que dans cette convention-ci Le parti républicain avait même renoncé à présenter un programme Parce que généralement Bon, le président est toujours tout puissant là. Il n'est pas obligé de réaliser tout le programme mais, mais ça fait quand même une feuille de route C'est comme si les membres du parti, les militants ont parlé Puis ils donnent au président un peu euh, Qu'est-ce qu'ils veulent voir se réaliser Et là, dans ce cas-ci, le parti a même renoncé à faire un programme en disant, « ben nous autres, le programme, c'est pas compliqué. Là, le président est très bon, ben on veut qu'il continue son œuvre C'est ça, c'est, le programme. C'est,
6: c'est, c'est, c'est pas un parti, là, finalement. Là, sais euh, non, c'est, non, c'est, c'est une pas religion
4: qui suit un, un gourou. Exactement.
6: C'est pas étonnant pourquoi il est potent sur le leader de la Corée du Nord, puis très potent sur des gens comme Poutine et tout ça. Ce gars-là rêve de mettre fin à une démocratie et d'être comme un genre de dictateur adoré de son peuple. Bon. C'est vraiment c'est très inquiétant. Ce hey, il faut passe, parler là. de Montréal. Que dire? Que dire? J'avais aujourd'hui. Je suis arrivé à à hier.
4: Je peux t'en dire une chose, parce que moi, hier, là, Vincent est obligé de me faire une thérapie <rire> en début d'émission. Mario est jamais toujours de bonne humeur quand il arrive, sauf hier. Parce que <rire> sais pas. C'est pourquoi? Parce que je suis allé dîner avec quelqu'un sur une terrasse à Montréal qui était. J'avais 1,4 km à franchir. Je suis arrivé 25 <rire> minutes en retard à mon dîner.
6: C'est fou. Non, mais c'est débile, là. Il y a plus. Euh, tu sais, ils font des chantiers, puis un détour mène sur un autre détour, puis un chantier mène sur un autre chantier. Et j'avais euh, j'avais un designer, Monsieur Chenaille, aujourd'hui, euh, qui a une boutique sur rue Saint-Denis. Puis il fait, il fait partie des 60 commerçants qui ont écrit une lettre ouverte, qui ont fait paraître une lettre ouverte, contre Valérie Plante, puis il est en train de transformer Montréal au grand complet, là, Montréal en piste cyclable pour bobo. Tu sais, c'est vraiment ça, puis il dit en plus les sans-abri, les gens qui souffrent de Problèmes mentaux, de toxicomane. Il dit, nous autres, là, ça chie devant nos portes, sa rue Saint-Denis. Euh, il dit, j'ai rien contre ces gens-là. C'est, 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 c'est du pauvre monde, c'est de la misère, mais il dit vraiment, ils sont laissés à eux-mêmes. La, la, la rue est tout croche. On, on, on a eu des travaux sur Saint-Denis en 2016-2017. Ils sont Après jamais ça, remis c'était de la Pandémie, ils se sont jamais remis de ça. Après ça, c'était la pandémie. Là, on s'en ressort un peu, puis elle nous cale encore plus avec un genre d'autoroute pour piste cyclable. C'est hallucinant, mais vraiment la situation elle est urgente à Montréal et ça prend quelqu'un là pour se présenter aux prochaines élections contre Valérie Plante, n'importe qui penses-tu que de Mais là en, en, un, en un
4: trimestre quand même Madame Plante tu sais il y avait de la critique avant il y avait un fond, c'était fort sur le vélo un peu, c'était idéologique pas mal souvent des petites pointes de, de gauche quasiment d'extrême gauche mais moi je trouve que d- dans le dernier trimestre là elle a a franchi une étape. Parce que moi, ce que j'entends, c'est des partisans de Valérie Plante qui ne veulent plus rien savoir d'elle.
6: Écoute, on s'ennuie de Luc Ferrandez. Parce que Ferrandez, lui, il voulait... C'était rien qu'un quartier. C'est vrai le plateau Montréal, puis c'est correct que le plateau soit différent du reste de Montréal. C'est qui c'est différent. C'est un, c'est un autre quartier, puis qui, qui, qui vivent selon leur propre... — Juste rêve. te rappeler quand même que Luc mais...
4: Ferrandez, une fois parti, il y a une vidéo qui est sortie, oui, oui, de lui, oui, oui. Ben dans oui, laquelle disant, il disait tout faire
6: pour faire Écœurer les les le monde.
4: Faire suer les, les automobilistes. Donc, mais tu, tu, mais tu elle... avoues... Non, mais un politicien avoue qu'écoeurer la population, gâcher la vie de père et de mère de famille qui vont porter leurs affaire à garderie, il affirme il pense pas que ça va être diffusé jamais, là. mais il affirme qu'il faut leur gâcher la vie. Non,
6: mais elle, c'est Luc Ferrandaire sur l'acide, là. c'est psychédélique. Puis tu sais, là, quand tu vas à New York, moi ce que j'aime, la 5e Avenue à New York, là, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est une vraie ville. Hein, hein, les klaxons, les autos, les, les taxis jaunes et tout ça. C'est ça, une ville. C'est ça. Tu vois sa rue Sainte-Catherine? La rue Sainte-Catherine est fermée. Il y a quelques personnes et des clowns. Des clowns, Et des, trava- des, 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 des musiciens de rue. C'est pas une ville. Une grande métropole, tu vois, sur l'artère commercial principale, il y a de la vie, il y a des automobiles, on est en ville, c'est cool. Là, ça a l'air de les noix. Pas de bon sens. Il faut vraiment qu'elle débarque. Et puis en plus, elle prend du temps, elle fait une petite BD. Parce qu'elle a du temps, là, là. Pour, là elle fait une petite BD. Avec puis petit de la mobilité dans tout ça? <rire> l'escouade de l'immobilité. <rire> si tu bouges, ils vont aller t'arrêter, ils vont te donner une, une amende. Non, non, il faut que tu sois pogné. J'étais pogné l'autre jour sur vigé une demi-heure de temps. Sur Vigée, là. Les gens sortaient de l'auto, là, puis ça klaxonnait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Complètement bloqué. C'est incroyable. C'est, 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 c'est triste de voir ce qui arrive à cette ville-là, mais elle est en train de crever, la ville. Merci, Richard. Merci. À demain.
3: C'est pas drôle, mais c'est ça. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Et c'est Gilles Barry qui est là pour sa chronique politique. Bonjour, Gilles. – Bonjour, Mario. – Alors, bon, Simon-Jolin Barrette écrit une lettre ouverte, ouais. pose dans le fond différents gestes qui annoncent ou qui montent la barre, là, qui annoncent que la réforme à venir de la, de la loi 101, le renforcement de la défense du français, ce sera majeur. Moi, j'ai des sources qui me disent, effectivement, que le gouvernement a, a l'intention d'aller très loin. T'en penses quoi?
10: Mmh. – Ben, écoute, Mario, je vais te parler de ça, puis ensuite, je vais te parler du débat d'hier soir au PQ. Alors, ça fait 43 ans cette année que la la fameuse loi de, qu'avait mis au monde Camille Lorrain euh, est entrée en vigueur, la loi 101. Alors, il faut comprendre, Mario, que c'est une pierre d'assise, un socle important de notre histoire collective comme peuple en Terre d'Amérique. Alors, tout le monde le sait, la loi s'est ramollie et s'est ratatinée au fil des ans. Et à Montréal, le français c'est devenu une grosse farce. Alors, euh, Montréal, qui jadis était une grande métropole francophone comme Paris à travers le monde, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, Jolien Barrette a décidé euh, d'agir, et moi, je vais mettre ça dans un contexte plus global comme stratégie de la CAC comme gouvernement. Alors, il y a trois éléments, il y a trois socles importants dans la pratique du nationalisme décomplexé, comme le baptisé notre collègue de à la CAC. Alors, trois éléments qui donnent du sens, de la vigueur, qui génère du coagulant, comme je le dis souvent, dans l'imaginaire collectif. Ça travaille dans les esprits et ça fait adhérer particulièrement la majorité francophone. Donc, ça donne du muscle au concept de l'étonation. Alors, ces trois éléments-là, il y a eu la laïcité. Il y a eu un projet de loi 21. Ça, définitivement, ça a cristallisé l'adhésion des francophones derrière François Legault. Il y a la langue. Là, il nous prépare définitivement quelque chose de, de robuste avec euh, une nouvelle loi 101. Et l'autre élément qui va venir, Mario, j'en suis convaincu, avant la fin du mandat, ça va être l'immigration. Il faut comprendre que les deux membres du gouvernement les plus nationalistes de la CAC, pour moi, François Legault comme premier ministre, et l'autre, c'est Jolin Barrette. Alors, c'est clair que Jolin Barrette, s'il a décidé de lancer cette offensive. Il est appuyé là T'as pas idée par le premier ministre. Alors, Donc, ils ne il pas. La... Ah non, non, il ne pas. Et, et euh, il l'a dit, il va agir particulièrement dans les lieux de travail. Je pense qu'il est en train actuellement de faire une cartographie, là, mais vraiment là, précise, de ce qui ne marche pas et de ce qui n'a pas marché. Et naturellement, il va nous arriver avec des solutions. Moi, Mario, on a partagé ça à euh, une autre occasion ensemble. jean Barrette, c'est un jeune ministre. On sait ce que c'est que Quand t'es jeune en politique, euh, t'as du nerf, t'as de l'aplomb, t'as du mordant, même effronté quelquefois, hein. mais il y a vraiment l'intérêt national du peuple québécois à cœur. Alors, euh, et l'autre élément très important, donc, il va jouer un rôle très important et c'est pas un gars qui va reculer devant le politiquement correct. L'autre élément que je veux te donner, Mario, dans cette analyse-là, rappelle-toi qu'au référendum de 95, plus de 62 des francophones qui habitent l'île de Montréal avaient voté oui. Donc, c'est une façon aussi pour la CAQ de cristalliser au maximum l'adhésion des francophones de Montréal. Est-ce que c'est petit qui ont changé les francophones de Montréal? Ben, il y en a moins, mais Bien là, le véhicule, le véhicule gagnant, Mario, pour être en mesure de changer les choses, de faire avancer les choses, ce que j'appelle, et Bastien en a parlé hier soir, là, c'est le nationalisme, là, le nationalisme, le mot, il l'utilise à fond pour rallier le peuple le francophone. Et je pense que c'est, une, c'est un élément qui va ratisser large et en profondeur. Et pour avoir des conséquences, la, la, ce projet de loi-là va être très important parce qu'il pourrait permettre à la CAC de gagner Rosemont, maison Maisonneuve et Anjou, et hmm. définitivement avoir des grosses conséquences dans les autres comtés francophones à l'extérieur de l'île de Montréal. Alors naturellement, oui. Oui,
4: mais non, je l'ai passé à notre autre sujet, mais oui, conclu
10: ben non, c'est correct, on va passer à l'autre sujet. Ben oui, à
4: l'autre on a regardé sujet, tous Mario. les deux religieusement le débat hier au ben, Parti québécois. T'en, t'en retiens quoi, le, au, le lendemain, 24 ben, heures après? là
10: Moi, Mario, euh, je pense qu'hier soir, les gens ont fait la démonstration. Euh, ces gens-là ont fait la démonstration qui était carrément décrochée de la réalité. Le Québec, qui vit probablement une des plus grandes crises depuis la Seconde Guerre mondiale, pandémie, incertitude économique, une rentrée scolaire avec beaucoup, beaucoup d'insécurité. Alors, on est tombé hier. Moi, j'ai trouvé que c'est un débat qui n'était pas ancré dans la réalité du Québec d'aujourd'hui. On était dans les lignes. Et euh, c'est un débat très technique, très mécanique sur le référendum. Alors, si tu veux faire fuir le monde en temps normal, c'est de parler de ça. Et euh, j'ai trouvé qu'on avait manqué vraiment, vraiment de vision Euh, Et toi, Mario, tu le sais, en 95, tu étais assis entre M. Parizeau et euh, M. Bouchard. Tu sais, le PQ, dans son histoire, a été dirigé par des gens qui avaient de la hauteur et de la stature. Et c'est pas ça que j'ai vu hier. Et euh, moi, si j'étais député du PQ, et si j'avais vu... Quand j'ai regardé ça hier soir, je me poserais des questions quant à ma réélection dans mon comté, j'aurais beaucoup d'insertitudes. Mais là, il
4: circule beaucoup de, de, d'histoires que... Il euh, y, y en a qui disent que si Sylvain Gaudreau est élu, ils s'en vont. Là, je parle des, des neufs du caucus. Il y en a qui disent que si Sylvain Gaudreau est élu, ils ouais. s'en vont. Puis il y en a d'autres qui disent que si Sylvain Gaudreau n'est pas élu, ils s'en vont. Ça va ouais, pas bien, là?
10: Ben, ça va pas bien. Vu que tu parles de Sylvain Gaudreau, hier, il y avait plus le profil pour être PDG d'un... Dans... D'un sius ou d'un cis, c'est un technocrate, il a un langage très technocratique, très glacial. Il est dans la. Il... Écoute, il a dit une phrase, de... moi j'ai tombé en. J'ai reculé dans mon fauteuil. Et il dit qu'il faudra faire des réformes sociales avant de se lancer en référendum. Alors, euh, il n'a jamais invoqué. Écoute, tu as in... interrogé aujourd'hui, euh, tu as eu en entrevue M. O'Toole, hein? Ouais. M. O'Toole, aujourd'hui, dans le court entretien qu'il y a eu avec toi, a prononcé plus souvent. À faire référence à la nation québécoise plus souvent, et au peuple fondateur, parce que tu lui as posé la question, que tous les candidats réunis hier soir. Il y a juste Bastien qui a parlé de ça. C'est complètement, euh, Mario... Euh, déconnecté de la
4: Donc toi réalité. tu dis, l- 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 leur vision okay, euh, ils veulent. je re- pense qu'on peut s'entendre que tout le monde ramène le PQ à un parti indépendantiste. Là, seul on veut là, durcir ça. Mais ce que tu nous dis c'est qu'ils sont dans la vision technocratique. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec les structures patati, patata ah, plutôt qu'être ah, dans ouais. la construction d'un peuple, d'une nation, de la force de ce peuple-là. Ça? Toi tu dis le pays, c'est va, c'est venir, c'est le pays va venir du monde, il ne viendra pas des structures là.
10: Et, et exactement, et je te le dis encore une fois, Mario, j'avais évoqué lors d'un, d'une chronique les cinq, l'histoire du Québec, les, cent, les cinq grandes blessures qu'on a subies. Il y avait les deux référendums, il y avait le repatriement de 82, de la Constitution, la Charte des droits, tout ça. Bastien a évoqué un peu ça hier. Sauf que Bastien, malheureusement, on le sait qu'il ne sera pas élu. Il serait un très bon ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes à la CAQ. Dans ses temps libres, il pourra faire des petits cours d'histoire à certains ministres de la CAC, ou à certains <rire> mais, mais parce qu'il était bon, lui, fait référence aux nationalistes décomplexés. Alors, il dit c'est, c'est autour de ça qu'il faut P- bâtir. On peut, ne on peut pas reprendre les mêmes sentiers que 80-95, ouais. Mario. Je suis ouais. convaincu.
4: Tu ne pas parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. Certains ont dit qu'il est, est apparu comme le plus rassembleur, a souligné les qualités de ses adversaires et resté positif. Ça te plaît ou ça te laisse indifférent?
10: Moi, il y, a, il y a vraiment une chose, Mario, et tu, tu, tu peux le commenter aussi. Tu ne peux pas devenir chef d'un parti politique si tu n'es pas député, d'abord. Au minimum. Si tu n'as pas été député quatre, cinq, six, sept, deux mandats. Moi, je ne crois pas à ça. Écoute, le, le, gérer le Québec, là, c'est pas une sinicure. Si tu veux faire l'indépendance, bien là, en rajoutant des épaisseurs, c'est encore plus difficile. Alors, François Legault, il est bon parce qu'il a une grosse expérience de vie personnel dans le milieu des affaires, puis il avait une grosse expérience politique. Et c'est, pas, euh, c'est pas une association étudiante, là, gérer un conseil des ministres. Non. Mario? Non, non. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, non, quand tu as quitté le parti, le parti libéral pour te fondé un parti politique, c'est pas pareil. Alors, t'as fait Mais... beaucoup d'années. Ouais. Alors, c'est, c'est, moi, c'est ce que je déplore, Je trouve que, en partant, ça manque de crédibilité. Alors, si on veut asseoir un discours, une ambition nationale auprès de la population du Québec et la porter, il faut incarner au minimum une crédibilité devant les concitoyens et concitoyennes du Québec.
4: Il ben, y a un prochain rendez-vous pour eux. Il y aura un autre euh, débat. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir. Oui, on verra à ce moment-là. Bye Il reste bye. deux débats au Parti québécois qui sont à venir euh, d'ici le vote des membres le 9 octobre. Mais on va aller à une pause. Dans un instant, là, Après celle-ci, euh, je serai, on fusionne les antennes comme à chaque soir, je serai avec Pierre Bruno pour mon commentaire dans le TVA Nouvelles. La banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
6: Radio. Cube Radio.
3: Cube, 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 Cube,
11: Cube, Cube, Cube Radio.
3: En direct à LCN.
11: C'est le moment de retrouver à Cube Radio Mario Dumont. Euh, Mario, c'est la rentrée aujourd'hui. Dans plusieurs écoles, on a senti beaucoup de fébrilité, mais on a l'impression parce que on veut tellement tout prévoir, on apporte des précisions à tout qu'on finit par semer la confusion.
4: Ouais, c'est un peu le, le danger En même temps, le gouvernement, et c'était l'histoire Vraiment de la dernière semaine Le gouvernement est constamment euh, Tiraillé dans les deux directions là. Euh, À chaque jour, on entend des voix En fin de semaine, il y avait des manifestations Des gens qui disent, euh, il y a trop de mesures on a plus be- Il n'y en a plus beaucoup de cas au Québec de COVID On pourrait laisser tomber les, les masques Au moins pour les enfants Les enfants à l'école, on va les traumatiser Leur faire porter le masque, ceux qui sont à l'élémentaire etc. Et de l'autre côté, aujourd'hui Je voyais un sondage de l'Alliance des professeurs Etc. On dit qu'il euh, faudrait avoir une, euh, des mesures plus contraignantes Hier, on avait des experts qui disaient la même chose euh, Le port du masque, ça devrait être tout le temps On devrait le garder en classe On devrait avoir du plexiglas partout euh, Pour euh, assurer la distanciation Donc le gouvernement est toujours tiraillé des, des deux côtés L'une des choses qui s'est compliquée aujourd'hui, je trouve On arrive vraiment à la dernière minute Avec une annonce pour le sport-études euh, Ça, ça cause de la frustration chez des parents qui essaient de comprendre, de dire « Oui, on comprend, on saisit qu'il ne faut pas que la maladie se propage. » Sauf que là, il y a des parents qui ont inscrit leur enfant à une école plus loin de chez eux parce qu'ils voulaient du sport-études. Là, finalement, on leur annonce dernière, dernière minute qu'il n'y a plus de sport-études. Ils disaient « Mon enfant va faire tout ce transport en scolaire-là pour aller dans une école pour rien. » Donc, il y, y, y en a plus qu'une des zones de tension. Bien, espérons que... Bon, là, c'est les premiers jours de la rentrée. Espérons que tout ça va... va, va puis s'il n'y a pas trop une grosse deuxième vague, peut-être qu'on pourra euh, relâcher un peu, reprendre des activités comme le sport-études, puis tout ça va prendre son cours.
11: Oui. Euh, on espère surtout qu'on commencera à parler de pédagogie à un moment le plus rapidement possible parce que les élèves ont besoin beaucoup de récupération après l'année passée. Maintenant, le fait français. Il fallait, pendant cette période de confinement, et quand on a pu sortir au Québec, constater comment le français se porte vraiment beaucoup mieux à l'extérieur de l'île de Montréal. Et d'ailleurs, le maire de Québec a sa vision là-dessus. On peut l'écouter d'abord, Mario.
4: On est en train de de développer deux planètes différentes. Il y a Montréal, qui est la moitié euh, du Québec, avec peut-être 60 d'économie, qui qui parle de plus en plus anglais, qui est multiculturel et bravo, euh, où le français prend de de moins en moins de place. Et il y a le reste du Québec, le Québec des régions, qui euh, ne reconnaît plus Montréal, je pense, qui se sent à part, et qui sent que euh, Montréal, ce n'est plus euh, leur métropole à eux,
11: C'est un dur constat, c'est vrai
4: Un dur constat, mais que je partage Que je partage de plus en plus C'est la réalité Et et là là, le défi Le défi pour le gouvernement euh, de M. Legault C'est de s'appuyer Sur une volonté du Québec Des banlieues, de de la capitale Des régions Où là on veut que le visage Français de Montréal revienne Mais d'imposer finalement à Montréal ça et là, de voir comment on peut naviguer, comment on peut convaincre les Montréalais francophones que qu'ils ont une responsabilité, que le français est important à Montréal, parce que, évidemment, à Montréal, t'as la communauté anglophone. On peut pas demander à la communauté anglophone de « Elle a des droits historiques pis personne veut... » Tout le monde veut garder la communauté anglophone et ses institutions. C'est pour ça qu'il est en jeu. Mais le visage français de Montréal, c'est à la fois de nouveaux arrivants, qui pour certains adoptent le français, pour d'autres peu, pour d'autres pas pantoute, euh, qui vivent totalement en anglais. Euh, et des francophones qui de plus en plus, euh, bon, se disent bah, « c'est, c'est plus pratique. Tout, tout le monde le comprend, l'anglais. On va, on va parler anglais. » Ou qui voit pas l'importance. Ou qui disent « bof sais le français, c'est le débat sur le français, c'est vieux, c'est dépassé, c'est des anciennes, c'était un mode dans l'ancien temps. Alors là, la CAQ a tout un travail pour convaincre Montréal, les francophones montréalais, de l'importance, parce que moi, mes sources me disent que la réforme du français, la réforme de la loi 101, là, qu'amène, qu'amène bientôt Simon-Jolin Barrette, ça va aller fort, puis ça va aller loin, et, et, et,
11: et tant mieux si c'est le cas, là. Oui, on, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Vous avez euh, accueilli ce matin le nouveau chef euh, conservateur qui veut vraiment se rapprocher du Québec.
4: Oui, euh, trois constats sur Erin O'Toole. D'abord, euh, je trouve qu'il est... C'est, mais là, on compare évidemment un avec bon Andrew Shearer. Oui, ouais, son français est correct. Ben oui. C'est un des constats. Deuxièmement, mais il ouais. faut qu'il l'améliore quand même. Il n'est pas du niveau de faire un débat des chefs encore. L'autre chose, c'est je compare avec euh, un peu Andrew Shearer. Qui, qui avait toujours l'air un peu insécure, qui avait toujours l'air à chercher ses réponses, personne à se demander oui, si je dis ça, je vais-tu déplaire aux uns et aux autres? Moi, je trouve que Renault Toole parle avec un certain aplomb, c'est-à-dire. Euh ça tombe, c'est ça que je pense, c'est ça que je suis comme un gars qui est, qui, est, qui est bien dans sa peau qui est solide avec ses positions et ça c'est de bonne augure et effectivement le troisième constat c'est que il n'est vra- vraiment pas hésitant à parler du Québec euh, j'espère qu'il va dire la même chose quand il va aller en dehors du Québec à propos du Québec mais ramène mm. le concept des deux peuples fondateurs, moi ça me fait du bien ça me fait chaud au cœur, on n'a pas entendu ça depuis longtemps un politicien à Ottawa qui... Ah oui, qui parle des peuples fondateurs et, euh, qui parle de la nation québécoise et qui veut rencontrer M. Legault le premier ça, a l'air que ça va se faire la semaine prochaine. Donc, euh, je suis obligé de donner une très bonne note de passage là, pour ses premiers jours. C'est, là, c'est toujours facile, les premiers mm-hmm. jours. Il n'y a pas encore eu un caucus, puis il n'y a pas encore eu les chicanes dans son parti, puis il y a un paquet d'affaires qu'il n'a pas encore vécu. Mais disons que c'est. C'est la
11: vie politique, marie Oui, oui. Mais là, pour <rire> lui, disons que c'est, c'est, c'est Alors, on plutôt on bien le... parti. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, certainement. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, voilà,
4: euh, Vincent. Alors, ce soir. Euh...
5: Ben, écoute, qu'est-ce y
11: a des... qu'on
4: surveille
5: et qu'est-ce qu'on surveille pas ben, c'est ça, il y a des changements de programme, vous vous rappelez que ceux qui suivent les euh, séries éliminatoires, il ben, n'y a pas de match de la LNH ce soir, tout est annulé euh, bon, à la suite de ce qui se passe aux États-Unis, donc, euh, relié aux manifestations, à Kenosha, on a vu euh, la NBA qui a annulé ses matchs hier, il y a eu des, des matchs au soccer au baseball également, alors la LNH il y a eu des discussions un peu toute la journée là. Euh, ultimement, et c'est, c'est les, les joueurs qui ont fait pression là, effectivement, c'est, ça, hein. c'est ce que Gary Bettman a dit là, que la décision de jouer ou pas revenait aux joueurs alors ça a été pris aujourd'hui ça a été confirmé tantôt. Et vous rappelez que c'est le discours ce soir euh, où Donald Trump va accepter d'être euh, officiellement candidat euh, pour un deuxième mandat euh, de, de président. Et quand même des euh, intervenants intéressants euh, ce soir à la dernière euh, journée de la Convention républicaine. On aura euh, bon, euh, euh, l'ancien maire de, de New York, Rudolph Giuliani, euh, également euh, Dana White. Donc, le grand patron des, de, la euh, UFC. de la UFC qui va aller parler euh, ce soir. Alors, euh, bon, on verrait pas ça dans d'autres parties, mais au Parti à, républicain, il sera là ce soir. En direct de l'Octogone. Merci, Vincent.
4: Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.